0: Lars, ich war gestern Abend bei meiner Freundin. Wir hatten wunderschöne drei Minuten. Es hat ihr richtig gut gefallen. Sie fand es fast schon ein bisschen professionell, wie ich mich da angestellt habe. Ganz recht, ich habe ihr eine Website gebaut in nur drei Minuten. Und das geht ganz einfach mit Jimdo.
1: Jimdo macht es einem aber auch wirklich einfach, dass es professionell aussieht, denn das geht wirklich ganz intuitiv mit dem Website-Baukasten von Jimdo. Ihr braucht kein Vorwissen, um eine eigene Homepage für euer Hobby, für euer Unternehmen, für was auch immer zu erstellen. Und ein Blog und ein Online-Shop sind bereits inklusive. Ich kann euch noch einen kleinen Tipp geben mit uns, mit Gag Reflex könnt ihr das Ganze noch viel günstiger haben, nämlich mit dem Gutscheincode Gagreflex einzulösen unter Jimdo.de Schrägstrich Gagreflex bekommt ihr 20 Rabatt auf das erste Jahr deines neuen Jimdo-Pakets. Zum Geck reflex Live Podcast aus Berlin, das ist im Columbia Theater. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du es einrichten konntest, Andreas.
0: Schön, dass du da bist, Lars. Ich habe jetzt schon Lust aufs Publikum. Ich sehe, da sind motivierte Leute, die wirklich, sage ich mal, an der Weggabelung in ihrem Leben stehen die teilweise schon Fragen hier eingereicht haben, äh, denen wir uns natürlich heute widmen werden. Denn so sind wir und das machen wir beim Gag Reflex Podcast. Aber schon an ein paar Stellen
1: falsch abgebogen auf jeden Fall. Was? <lacht> die meisten Leute auf jeden Fall schon ein paar Mal die falsche Abbiegung gewählt, um heute ja. hier sitzen zu müssen. Übrigens, bin ich bin tatsächlich sehr froh, dass du hier bist, weil ähm, Andreas ist schon seit gestern in Berlin, um sicher zu gehen und so, dass er auch pünktlich da ist und so. Ich bin mit der Crew heute angekommen und wir standen so zwei, drei Stunden im Stau und hatten wirklich ein bisschen Schiss, dass wir nicht rechtzeitig ankommen und sind dann <lacht> gerade so noch rechtzeitig gekommen und wer war natürlich noch nicht da? Andreas.
0: Es ist, ihr kennt es, die Öffentlichen, man braucht ein bisschen, äh, um vom Prenzlauer Berg hierher zu kommen und äh, ich konnte es einrichten. Ähm, danke auch nochmal an Fabian und Moritz, die beiden, die hier das Warm-up gemacht haben. Uh! Ja. Wir sind ein bisschen... Wer, wer könnte uns besser aussehen lassen als diese
1: beiden Jungs? <lacht> wir sind ein bisschen gespannt, wie das hier in Berlin abgeht, weil wir äh, noch nie in Berlin aufgetreten sind. Natürlich schon durch ganz Deutschland getourt offensichtlich. In Hamburg war unser letzter und erster Live-Auftritt damals. Es war ein bisschen, es war das eine super... Das ist der letzte, Hamburg war der erste. <lacht> ja, In äh, Hamburg war die Stimmung wirklich gut dann irgendwann, vielleicht auch ein bisschen zu gut. Also es gab ein paar Leute, die schon wirklich ein bisschen äh, zu viel getrunken haben und dann schon so reingeschrien haben. Wir haben es zu dem Zeitpunkt sehr gefeiert, weil wir vielleicht auch irgendwann ein bisschen... Genau, da ist er und raus. Und wir haben uns noch ein bisschen gefragt, woran das denn äh, gelingen haben, haben könnte. Und dann hatte ich so ein kleines Flashback und wir haben halt ungefähr... Vor der Show, in der Pause, zwischendrin und immer wieder gesagt, sauft zu so viel, ihr könnt heute Abend, könnte eine kleine Verbindung ja. geherrscht haben auf jeden Fall.
0: So, ich würde sagen, wir fangen an mit den Problemen anderer, ja. wollen wir uns der
1: ersten Frage widmen. Das ist nämlich das Konzept, ihr könnt uns Fragen an mail.gagreflexpodcast.de schicken, wir drucken die aus auf DIN A4 und dann lesen wir die vor und versuchen uns über eure Probleme lustig zu machen. Hier we go. Es gibt ein paar schöne Fragen heute. Ich habe schon so einen kleinen Ach so. Ja, ja, ja. Ja.
0: Sehr geehrter Herr Baron Paulsen Andreas, ich, männlich 27, verfolge seit ziemlich genau viereinhalb Jahren das Hobby der Dog Poo Photography, auch DWP genannt. Dabei ziehe ich durch die Straßen meiner Stadt und suche besonders hübsche Hundehäufchen, die ich dann mit meiner Spiegelreflexkamera ablichte. Selbstverständlich bin ich für meine Fotosessions auch mal im Wald unterwegs und stapfe über Stock und Stein, um das perfekte Prachtstück von meiner, Linse, von meiner Linse zu bekommen. Das Hobby an sich ist schön und gut und macht mir auch sehr viel Spaß, aber was ist meine Kunst denn überhaupt wert, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, sie der Welt zu präsentieren? Deshalb wollte ich euch fragen, ob ihr nicht eine Idee habt, wie ich meine geschossenen Häufis, so nennen wir Profis unsere Fotomodelle, anderen Menschen über das Internet zugänglich machen kann. Am besten so etwas wie eine eigene Website, die auch ein Laie wie ich leicht erstellen kann. Hm. Falls ihr mir noch ein besonderes Angebot erklären könntet, wäre das natürlich ein absolutes Träumchen.
1: Und wir sind mittendrin im Gagreflex-Podcast. Mal ganz kurz im Publikum, ist irgendjemand ja. hier oder wer ist alles hier? Hände hoch, der nur mitgeschleppt wurde und eigentlich gar nicht uns hört. Alles klar, sind ein paar Leute. Herzlich willkommen auf jeden Fall schon mal nach dieser Frage. Alles klar, kannst du was damit anfangen? Dog Poo. Da es? einige DW von meiner
0: Gästenliste dabei, die sich gerade gemeldet <lacht> haben. Ja. ja, Dog Poo äh, Photography. Du hast gesagt, ich bin ja gestern schon in Berlin angekommen. Äh, dementsprechend ist das ein Hobby, was einem sehr schnell durch den Kopf geht, äh, wenn man so durch die Straßen wandelt, da man ja doch den Blick sehr gerne nach unten hat. Das ist natürlich was. Man guckt so auf diese Hundehaufen und äh, versucht mit seinen äh, gesponserten weißen Schuhen nicht da reinzulaufen. Ähm, und dann ist es schon so, dass man natürlich das als Laie einfach so abtut und sagt, ja meine Güte, bäh, was ist das denn? Aber ich muss sagen, ab und an gibt es mal diese Häufchen, wo man kurz innehält. Ja. Und so ein bisschen
1: sagt. Schweigesekunde so, ne? Ja, ja. Ich müsste eigentlich weiter, aber Respekt. Wer war das? Ja. Ja, ähm, sehe ich ganz genauso. Ich muss dir ganz ehrlich sagen... Mein allererster Gedanke, als ich diese Frage gelesen habe, und ich muss dazu sagen, du hast sie mir gestern Nacht geschickt. Ich war schon ein bisschen müde, aber ungelogen, mein allererster Auftritt, äh, mein allererster Gedanke war: Ey, wenn wir hier so einen Live-Auftritt haben, weißt du was? Ich kacke auf die Bühne. Ich kacke auf die Bühne und lass das abfotografieren. Das war wirklich mein erster Gedanke, der natürlich sehr schnell verrufen wurde. Dann dachte ich, wie geil das wäre, wenn so ein bisschen skandalmäßig, weißt du, wir können ja nicht mit viel glänzen, aber vielleicht ja irgendwann mal mit Skandalen, dann so live auf die Bühne kacken und das abfotografieren lassen und dann irgendwie Hashtag Dog Photography oder sowas und dann kommen wir groß raus. Was hältst du davon?
0: Dann nochmal ein herzliches Hallo an die neuen Zuschauer. <lacht> Ähm, ich glaube, dass, du müsstest aber schon ein, zweimal Mal gehen und dann beim dritten Mal wird das wahrscheinlich so ein Chihuahua-Häufchen <lacht> oder so. Sonst erkenne äh, ich, glaube ich, einen Menschencode ganz gut auf der Straße oder hinterm Kino oder je nachdem.
1: <lacht> Man wow. kennt den Podcast, ja. ja. <lacht> Sind nicht zufällig hier. Ähm, aber dann aber, dachte ich mir äh, zum Thema Skandal noch ganz kurz, bevor du deine äh, hilfreichen Tipps von dir gibst. Ähm, wie lustig das wäre, wenn wir hier wirklich so auf Teufel kommen raus irgendwelche Skandale erzeugen würden und hier ist halt kein Journalist oder irgendwas. Also wir versuchen halt irgendwie eine Katze auf der Bühne zu töten oder so und keine Sau wird auch jemals dazu tweeten oder irgendwas Instagram und keine Zeitung wird darüber schreiben. Wie wunderschön erbärmlich wäre das denn? Es ist nicht so erbärmlich, wie rausgehen und Hundescheiße
0: abzufotografieren. Ähm, das ist natürlich was, also auch wenn man irgendwie dann so mal auf äh, irgendwie dem jemand anders an seinen Laptop lässt oder so und dass man dann schnell, wenn man sieht, oh shit, der ist irgendwie im Dogpoo-Ordner, schnell einen Porno aufmacht und dann sagt, oh fuck, hoffentlich hat er das nicht gesehen, sondern lieber irgendwie äh, Mom seduces son oder so, damit er das nicht gesehen hat, was ich da eigentlich für Fotos auf dem Rechner habe.
1: War das schon der erste Rape-Joke da eine zu sagen? Das, das ist, nee. wenn es im Einverständnis... So ist es bestimmt, eigentlich, ja. Ja, eigentlich, ganz klar. So not forces. Ja, <lacht> ja ich hätte eine Idee für ihn, weil er, ja, um wieder zur Frage zurückzukommen, wir wollen ja den Menschen auch helfen. Er hat ja äh, gefragt, ob wir irgendwie eine Möglichkeit hätten oder eine Idee hätten, wie man sowas raustransportiert. Und da dachte ich vielleicht an so eine Art Dogpoo-Tinder. Du hast quasi eine App auf der du deine Hundescheiße präsentierst. Okay, das klingt jetzt schon weniger geil als in meinem Kopf. Und du kannst eben immer, wenn dir die Scheiße gefällt, nach links wischen, und die, <lacht> nee, nach rechts wischen und wenn dir die Scheiße nicht gefällt, nach links wischen. Was sagst du dazu? Wegwischen
0: von der Straße quasi. <lacht> ähm, ja, finde ich, äh, find ich gut. Ich glaube, man müsste dann überlegen, wie man die Bios äh, ges äh, interessant gestalten kann. Das ist ein bisschen Abwechslungs reich ist. Ähm, ich würde aber auch mal da, da würde mich mal interessieren. Ähm, er ist ja hoffentlich in, in Deutschland unterwegs. Ist das so eine internationale Szene? Kommt man da irgendwie reist man nach Frankreich, wenn man sagt, ich habe gehört, da in der Bretagne gibt's richtig schöne Haufen. Ähm, ist das sowas, wo man auf Instagram irgendwie unter dem Hashtag besondere Locations auch findet, wie so Leute, die wirklich traveln, um um gewisse Instagram-Fotos zu machen, dass sie wirklich sagen, ganz ehrlich, ich reise dem den Haufen hinterher? <lacht>
1: Wo sind die besten Haufen? Ja, Scheiße spricht weltweit die gleiche Sprache, muss man dazu sagen. Also ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, vielleicht international durchzustarten.
0: Aber kennst du das nicht? Manchmal sieht man ja wirklich ähm, äh, wahre Kunstwerke. Also die so, sag ich mal, das, wovon jeder Laien Scheißer träumt, diese wirklich perfekt abgeschlossenen Pyramiden, die es so als Plaste Hundehaufen zu kaufen gibt. Ähm, äh, sind das Hunde, die einfach noch den Luxus haben, wirklich die Zeit auch zu bekommen vom Hundehalter? das Ding mal in Ruhe in den Sand zu setzen und nicht gleich voreilig irgendwie die Tüte über die Hand ziehen und schon reingehen und das, den Rest nehme ich ab, irgendwie bevor das Ordnungsamt kommt. Muss man den Hunden eigentlich wieder mehr Zeit lassen, ihre Kunst verdammt nochmal machen zu dürfen?
1: Und auch, jetzt wo du gesagt hast, es gibt ja diese Attrappen, die immer so perfekt aussehen, ist das nicht irgendwie auch so body shaming? Ja. wenn du quasi immer nur in den Läden diese wunderschönen Haufen zu kaufen bekommst und du gibst dir wirklich beste Mühe, dass dein Hund einen richtig schönen Scheißhaufen rauskriegt, aber er kriegt es einfach nicht hin. Ist das nicht vielleicht eine Debatte, die wir mal anzetteln sollten in Deutschland? Ich glaube Ja. Oder? Oder ja. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr die richtigen Ansprechpartner für solche Themen seid, aber ja.
0: Klar, gibt natürlich gerade Sachen, über die mehr diskutiert werden muss, aber wir wollen doch alle die, die äh, braune Soße aus unseren Straßen rauskriegen, <lacht> oder?
1: Warum nicht vorher nochmal ein Foto machen? <lacht> Was ist wichtiger als Hundescheiße, ganz ja. ehrlich? Ich würde sagen, wir tauchen mal so raus aus der Scheiße, oder? Also ja. ich, ich würde mich ganz gern thematisch wegbewegen.
0: Ich, äh, ich frage mal in die Runde, Klima
1: oder Hoden? Die große
0: ja. Was hast du erwartet?
1: Klima, ja!
0: Naja, ich muss mal sehen, wie die Stimmung heute ist im Publikum. Eier föhnen nach dem Duschen. Hallo Andreas und Lars, es ist eine kleine knackige Frage, aber sie führt in meinem Bekanntenkreis immer wieder zu Diskussionen. Föhnt ihr eure Hoden nach dem Duschen? Ihr kennt das sicherlich. Nach dem Duschen trocknet man sich ordentlich mit dem Handtuch ab, aber die Hoden und zwischen den Beinen wird nicht perfekt trocken, um sich guten Gewissens gleich die Unterhose anzuziehen. Nun sah ich eines Tages im Fitnessstudio in der Umkleine. ja klar, er macht Sport, einen alten Mann, der ein Bein auf die Bank stellt und sich breitbeinig genussvoll den Penis und die Eier föhnte. Einige Tage nach diesem zugegebenermaßen sehr verstörenden Anblick versuchte ich es zu Hause ebenfalls und kann es nur empfehlen. Es ist ein sehr angenehmes Gefühl und alles wird schön trocken. Hm. Schwierig, wir haben keine Altersangabe, also wir wissen nicht so richtig, wie wir die Frage äh, sozial einordnen müssen. Aber es ist eines dieser Themen, was wir unbedingt diskutieren müssen. Wenn du es noch nicht ausprobiert hast, wir haben unten
1: wirklich eine Dusche und ich meine, <lacht> ja. da hängt auch sowas wie ein Föhn. Ich muss ein Geständnis machen. Wodka. Noch nie von gehört. Also, es ist nicht so, dass ich das regelmäßig mache. Aber es ist auch nicht so, dass ich es noch nie gemacht habe. Wozu hast du überhaupt einen Föhn? Ich frage dich in anderthalb Jahren auch noch mal. Also, ich habe das schon probiert. Es What? ist so und ich möchte das jetzt wirklich da auch... Denkt man, man, kennt jemanden und dann das. Nein, nein, ich bin genau der Fragesteller. Nein. Vielleicht liegt auch, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich einfach nichts mehr zum Föhnen habe. Was soll ich denn machen mit den zehn Minuten am Morgen? Natürlich föhne ich mir die Eier. Welche Stufe ist das? Eins, zwei, was... <lacht> Nein, also ich habe wirklich schätzen gelernt, das Föhnen des Körpers. Das ist ein Hobby, ich denke, da können viele von uns noch zustimmen. Bitte was? Wer föhnt sich hier die Eier? Ganz kurz, ich brauche ein Stimmungsbild. Die Eier vorne natürlich. Zwei, Zwei Leute,
0: in der, die sitzen drei auch in der
1: hinten. ersten Reihe. Da hinten okay. noch eine Frau, die sich gemeldet hat. Die Eierstöcke sind gemeint. Das ist ein Podcast, Sie sehen das nicht. Nein, es ist tatsächlich so, dass ich äh, irgendwann gemerkt habe, gerade im Winter, wenn du fertig bist, deine Haare zu föhnen, dass man zum Beispiel mal mit dem Föhn ganz unverfänglich hier unters Hemd oder so kurz föhnt. Wie wunderschön ist, dass du frierst, du kommst aus der Dusche raus, es ist kalt, das Bad, dann föhnt doch mal ganz kurz noch deinen Bauch, die Beine und vielleicht auch ganz kurz noch den Hodensack. Du
0: kannst gar du wirklich gar nicht nachvollziehen, ich merke das schon. Also erstmal, die Hoden sind doch so ein Bereich, wo man sich fragt, muss man die überhaupt waschen? Ich meine, das läuft doch alles runter und es ist wie Füße, irgendwie werden die zwischendurch sauber.
1: Man weiß nicht so richtig, it's magic. Es sind ja auch wichtige Bakterien, die da eigentlich dran sind. Ja, die ähm, ja und es ist tatsächlich so, dass ich dann auch in meiner ähm, alten hatte ich den Deine Luxus. Alpenwohnung oder in meiner oder Alpenwohn 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 Alpenwohnung? In meiner, in meiner Alpenwohnung. In ja. Alpenwohnung. Hatte ich eine Steckdose, wo man sich normalerweise föhnt, genau neben dem Klo. Und es ist jetzt so, dass ja teilweise das Föhnen lange dauert. Ich stehe spät auf, ich habe es eilig. Das heißt, ich mache dann schon auch mal Pipi und föhne dabei weiter. Und dabei. Was? Das ist nicht nur. Ah, stopp, mit Strom, du kannst sterben. Ja, das habe ich auch gedacht. Aber es wäre ein lustiger Tod. Es wäre der beste Tod. So, das habe ich auch kurz gedacht, ein bisschen Angst gehabt und so. so aber in meiner neuen Wohnung, genau, ist das äh, Klo. Ich habe kurz überlegt, warum ich das nicht mehr mache. Das Klo ist separat vom Badezimmer. Und im Badezimmer föhne ich mich ja. Und ich habe ungelogen am Anfang kurz gedacht, scheiße. Wie kriege ich den Föhn rüber, äh, ja. rüber? Vielleicht muss ich doch nochmal umziehen. Weil ich wirklich jetzt nicht mehr pinkeln kann und dabei mich föhnen kann. Also das mache ich nicht mehr. Aber ich kann es nur jedem mal raten.
0: Dafür gibt es ja ein Telefön, ne? wenn man halt weitere Entfernungen... Ähm... Naja, ihr wisst, worauf ihr euch einlasst, ja? Ähm... Also, Hallo. erste Mal, ich muss nur was föhnen, wo Haare sind, deswegen... Oh. Verstehe ich nicht. Äh... Hast du da noch keine Haare? Nee. Ähm, deswegen ist das Quatsch. Ähm, das muss ich nicht machen. Ich würde aber auch, ähm, also das ist halt so ein bisschen komisch, wenn, wenn irgendwie noch Leute anwesend sind und dann die Föhn, die Dauer des Föhnvorgangs doch hörbar deutlich das übersteigt, äh, was so im normalen Rahmen äh, verdaulich ist, sage ich mal. Ähm, deswegen weiß ich das nicht. Außerdem Grundthese. Oder habe ich wirklich die letzten 20 Jahre völlig umsonst abends meine äh, Unterhose für den nächsten Tag in den Kühlschrank gepackt? Ist nicht Kälte das Beste für Hoden? Also ich meine, Wärme und Hoden, das sind doch so zwei Dinge. Man soll doch auch nicht das Handy auf die Hoden legen nachts, äh, weil man dann irgendwie... Das ist Dabei machen irgendwie so wir das so gerne alle. Ja, damit es dann, wenn man ne, vibriert. Aber äh, ruf mich an, ruf
1: mir mein Handy an. Aber
0: äh, Wärme und Hoden, das sind doch zwei Dinge, die überhaupt nicht zusammengehen.
1: Habe ich auch gehört. Es ist tatsächlich so, na naja gut, jetzt fange ich an als ich ein Wissenschaftler. Es ist nicht tatsächlich so, sondern ich habe es irgendwo mal gehört und gelesen. Du bist der Arztsohn und <lacht> ja, hast ja. dementsprechend, ja. genau. Äh, dass man, wenn man so diese engen Unterhosen trägt, also so, wie heißt es, Speedo, also normale Unterhose halt. Shorts. Briefs. Nee, Briefs. Hm. Na, was man halt als Kind, oder? Briefs. Äh,
0: Briefs ist, wenn man so, ein, so einen Tag hat, wo man sagt, ganz ehrlich, wenn ich heute in die Spulenbar gehe, I'm ready for it. Das sind Schau so ich mir mal an. ich ja. mir mal
1: an. Ähm, dass dadurch will nichts machen, aber ich habe Briefs an. 20 20% weniger Spermien im Hodensack sich befinden. So. Oder dass sie irgendwie langsamer schwimmen. Was weiß ich. Auf jeden Fall ist es nicht gut und das ist, liegt genau an der Werbe. Und deswegen sollte man sich vielleicht nicht die Eier füllen <lacht> Aber es gibt noch viele andere Gründe, warum man sich die Eier füllen sollte, glaube ich. Ich mache es übrigens natürlich nicht mehr, nur nicht mehr, weil das nicht mehr in meiner Nähe ist, sondern einfach, weil ich ein bisschen auch Self-Respect noch... <lacht> Halten will und ich gedacht habe, wenn ich das irgendwann mal mache und jemand kommt rein und ich mache den hier. Du schließt Oden. du nicht ab?
0: Sollte, Kann ich, ich schließt auch das Bad nicht ab, ne? Oh Gott. Schließt du nicht ab, wenn ich
1: mir die Hoden rasiere? Oh, nee.
0: Also. Ich meine mit der, mit der Wärme der Spermien ist natürlich so ein Ding. Im Endeffekt für die meisten hier macht es natürlich keinen Unterschied, äh, ob nach dem Zeitpunkt des Eindringens nur fünf oder zehn Sekunden vergehen, äh, bis das Sperma äh, rauskommt. Ähm, deswegen sollte das nicht das Problem sein. Trotzdem ist es so, dass da wirklich ähm, ja Kälte gehört einfach dazu. Also wenn viele irgendwie sagen, oh, weiß ich nicht, das Eis schmilzt und der Arktis denke ich, oh. Wie lange kann ich meine Hoden noch kalt halten? Ähm, wann kriegen wir hier in Europa ein Problem mit zu warmen Hoden?
1: dir mal der Punkt, die richtigen Fragen. Ist das der Punkt, wo Deutschland umdenkt? Ähm, ich habe gerade noch gedacht, dass man vielleicht den ersten Fragensteller und den zweiten mal verbinden sollte. <lacht> weil, jetzt stell dir mal vor, du bläst. Nee. Mhm. <lacht> naja, ein Foh Föhn mit. bläst auch. Also stell dir ah. vor, du hältst deinen Föhn an den Hoden und du machst dann eine super Slow-Mode raus.
0: Da kommen doch schöne Bilder raus, oder nicht?
1: Ne, ah, nein?
0: Okay, aber ist das so ein Ding, wo, wie, wie wenn man irgendwie so Brustfotos sieht und dann sieht, es sind irgendwie nur so
1: Knie, die zusammen sind und haha, so ein Brust. Ist das mit Hoden? Ja, aber nee, es ist, ist wirklich ein Hoden? Es ist wirklich ein Hoden. Das ist der einzige Unterschied. Aber da kann ich mir vorstellen, dass man da auch einen ganz schönen Instagram-Channel draus machen kann. Also, ich finde, es kann <lacht> jeder nur einfach mal ausprobieren zu Hause. Es müssen ja nicht gleich die Hoden sein. Man kann ja Einsteiger fangen an mit unter den Achseln zum Beispiel. Oh, das ist auch ganz nett. <lacht> Ich mache das jetzt nicht eine halbe Stunde jeden Morgen. Jetzt denken die Leute wieder, ich sei ein Creep. Ich habe das mal ausprobiert. Hast mal gesehen?
0: Ich würde gerne deine Stromrechnung sehen, um das wirklich. <lacht> ich glaube, das ist so, wenn, wenn irgendwie, äh, äh, wenn man dann äh, zusammenwohnt und es dann heißt, du so, Schatz, wir müssen schon wieder nachzahlen. Ey, ma, denk doch mal dran, den Fernseher auszumachen, wenn du gehst oder so. Und du denkst dann im Hinterkopf, fuck, ich muss aufhören, meine, meine Hoden zu füllen. ich kann es mir nicht mehr leisten. Das wird zu teuer. Das ist außer
1: Kontrolle. Geraten. Ich muss wedeln mit dem Handtuch. <lacht> ja. nicht, mal, nicht mal nach dem Duschen, sondern einfach so, wenn ich kurz aufs Klo gehe, föhne ich mir kurz die Hoden. Was hey. ist das für ein Perversling, der uns die Frage gestellt hat? Hey ehrlich?
0: Lars, kann ich mal zu dir kommen und deinen Föhn kurz benutzen?
1: <lacht> ja klar. <lacht> okay. <lacht> Gut, man darf nicht zu so nah ran. Ne? Das ist erstens unästhetisch, nee, unhygienisch. <lacht> und zweitens wahrscheinlich auch wirklich ähm, höchst gefährlich. Ich will wissen... Komm schon, Statistik. Ah. Wie viele Menschen auf der Welt sind bereits in die Notaufnahme gegangen, weil sie ihren Hodensack beim Föhnen verbrannt haben? Ich glaube, dass
0: Leuten, denen das passiert ist, dass sie gesagt haben, alles klar, ich bin eh im Haushalt unterwegs. Ich nehme mir jetzt noch einen Staubsauger und stecke den da rein, weil das ist mir sonst zu peinlich in der Notaufnahme. <lacht> das
1: hat nichts mit dem Föhnen zu tun. Scheißegal, vergessen Sie die Föhnnummer äh, Staubsaugerpatient Staubsauger-Patient hier. <lacht> Ja, hat er eigentlich eine Frage gehabt oder wollte einfach nur wissen, ob er ein Weirdo ist? Ja, ob wir das auch
0: machen und ich dachte natürlich bei der Auswahl der Frage, nee, das ist ein absoluter Weirdo. Stellt sich raus,
1: 50% des Gaggenflex-Podcasts haben geföhnte Hoden. <lacht> Ja, seine Frau, was hätten wir denn sonst die letzten 20 Minuten erzählt, wenn ich nicht meine Hodensackgeschichte erzählt hätte? Komm, nächste Frage. Wir haben übrigens auch einige Fragen, vielen Dank an euch, äh, ja. von euch bekommen. Ähm, bisher war glaube ich noch keine da. Später wisst ihr ja, einer von euch fühlt <lacht> sich den Hoden oder was auch immer für eine Frage kommt. Da ist zum Beispiel eine Zuschauerfrage.
0: Ja, oh, das ist. Na oh. ja, da komm, wir machen das mal. Hallo, liebes Gaggeflex-Team. ist von einem Anwesenden. Also, wenn ihr gleich äh, komische Blicke austauscht, derjenige ist im Raum. Das ist die unspektakulärste Frage, aber lasst euch drauf ein. Ich hatte eine Frage. Das Problem ist, ein Kumpel hat bei 30. Geburtstag und wir wollen ihm einen Angelschein schenken. Puh. Heißt Kurse und Prüfung. Jedoch ist dieser ziemlich faul. Und angelt lieber schwarz. Was denkt ihr darüber? So
1: eine Schmuddelfrage bringst du hier mit rein? Bäh, der angelt?
0: Ja, ich weiß, es ist in unserer Gesellschaft heutzutage nicht mehr okay, aber.
1: Nicht ohne Föhn auf jeden Fall. Ist das ein gutes Geschenk? Ich sag mal so. Ähm Warum sollte er, wenn er sowieso schwarz angelt, einen großen Schein machen und äh, großer wochenlang Kurse machen, Theorie- und Praxiskurs, wenn er sowieso jedes Wochenende schwarz macht? Also das habe ich nicht hundertprozentig verstanden, es sei denn, Sie haben vor, ihn bald anzuzeigen bei der Polizei und sagen, mach mal lieber einen Kurs, mach mal lieber einen Kurs. Äh, ja,
0: also Angelschein machen hat natürlich immer einen Haken! Ähm Also jeder, der, sag ich mal, in den letzten äh, 35 Jahren in der Fischerei aktiv war wie ich und meine Familie, ähm, die weiß, dass sich da einiges geändert hat. Man kommt kaum noch an, man kommt kaum noch an äh, Gewässer ran. Ne, alles sind Privatwege. Ich sehe einige nicken. Ne? keiner nickt. Ähm, das ist ein bekanntes keiner Problem. Da. Die guten alten Zeiten, wo man mal mit Vatern zum Forellenteich fährt, wo man dann aus Versehen mal einen Stör dran hat und den dann wieder reinschmeißen muss, aber so zehn, zwölf Forellen rauszieht und nach Hause fährt und ein Mann ist, so wie es bei mir noch damals war. Nein, das war auch ein Puff. Aber... Diese Zeiten sind lange vorbei. Wo du man,
1: <lacht>
0: man kommt kaum noch an Gewässer ran. Das heißt, dieses Schwarzangeln, wie man es früher einfach noch machen konnte, das ist inzwischen mit hohen Bußgeldern behaftet. Äh, plus man hat gar nicht mehr die Möglichkeit, so viel Schwarz zu angeln, weil du an die Gewässer gar nicht rankommst. Das Schilf steht hoch. Leute, don't get me started. Ähm, <lacht> <lacht> es ist ein Riesending. Die Vereine kommen nicht hinterher, das Schilf zu trimmen. Naja. Ähm, und Leute, wo sind denn unsere Aale in den letzten 30 Jahren? Oder kaum noch Aale. Fahrt mal an die Elbe, da ist nichts mehr an einer, einer doofen Elbe. Ähm, egal. Das ist also ein Riesenproblem. Man kann kaum noch schwarz angeln. Ganz kurz, du sagst, das Problem ist, man kommt nicht mehr so schnell an Gewässer ran? Ja, weil alles Privatwege sind. Du kannst nicht mehr hinfahren, du musst dann das Auto ausstellen, in Einzelteile verpacken, in die Angeltasche packen, am Weg wieder zusammenpacken, damit du die Sachen da rausholen kannst aus dem Auto. Sonst geht's nicht. Deswegen fühle ich dieses Problem auf einer viel tieferen Ebene und möchte eigentlich hier heute, dass wir politisch mit einer Stimme rausgehen.
1: Ja, bin ich bei dir. Ich will dir gar nicht widersprechen. Ich weiß nur, also ich kenne einen Bekannter von mir, war mal angeln für einen Dreh, damals bei Rocket Beans TV und hat vielleicht keinen Angelschein gehabt. Ich weiß nicht, wie strafbar das ist. Es war ein privater Teich. Müssen dann ist mal, okay. Dann -Teich ist es okay. Teich ist okay. Und Aber ich kann nur Fische, raten,
0: wenn die Fische öffentlich sind, hast du ein Problem.
1: <lacht> ich kam nicht ran an den Teich. Es war unmöglich, an diesen Teich zu kommen. Und ich kann nur raten, dass man das vielleicht lieber von Profis machen lässt, weil dieser Kumpel hat dann auf einmal irgendwie einen, äh, einen, einen, einen Fisch geangelt und wusste dann im ersten Moment nicht, weil er vielleicht auch nicht damit gerechnet hat, hat er mir erzählt, ähm, dass er wirklich einen Fisch angelt, was man jetzt mit diesem Fisch machen muss und wie man den jetzt töten muss. Und er hat mir erzählt, dass er dann da erstmal mit einem Spaten drauf geschlagen hat. Und dann vielleicht nochmal. Und weil er sich nicht oh. sicher war, ob das Ding tot ist, hat er das Ganze noch sechsmal wiederholt. Nur dass er dann später im Waschbecken wieder angefangen hat zu zucken und mein Kumpel wusste nicht, ob das jetzt ganz normal ist. Ist ganz normal, ne, ist keine Tierquälerei gewesen. Ihr müsst ihr nicht gleich anzeigen. Aber das war, so wie er mir gesagt hat, einer der schlimmsten Momente seines Lebens. Und danach habe ich einen Profi, also hat er einen Profi gefragt, ein Profimörder, der mir versicherte, dass der Fisch schon natürlich nach dem ersten Spatenstoß tot war und es daher keine Quälerei war. Also,
0: das, kein Wunder, dass Rocket Beans so ein Spatenkanal ist. Fakt ist, viele Politiker sind ja auch mit dem ersten Spatenstich äh, vor Ort bei wichtigen Projekten. Kleiner Tipp, ein Stich ins Herz ist bei den meisten Lebewesen sorgt es für einen relativ schnellen Fisch. Wir sind bei Fischen immer noch angeln, äh, gibt nichts in meiner Vergangenheit. Ähm, das hilft also auf jeden Fall immer, aber ich würde gerne mal mit dir angeln fahren. Das steckt eigentlich, lese ich aus dieser Frage. Ich würde gerne, ich finde, das ist so ein Hobby, was so im Wandel der Zeit ein bisschen verloren gegangen ist. Einfach mal wieder die Route reinhängen, drei Stunden warten, kein Biss, nach Hause fahren, die ganze Nacht um die Ohren geschlagen. Man ist komplett durch am nächsten Tag, hat nichts zu beißen und
1: holt sich trotzdem wieder ein Schlemmerfilet. Klingt nach einem normalen Samstagabend auf dem ja. Kiez eigentlich eher. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich mit dir äh, angeln fahren wollen würde. Weiß ich nicht. Wieso nicht? paar Bleie, paar Posen, wir machen uns das so richtig gemütlich. Ne? Ja, bei, dir ich nicht, bei dir wüsste ich nicht, ob ich reden darf. Ich glaube, das Schlimmste Nein. ist, wenn du angeln fährst, dass man die Regeln kennen muss. Also wie ist der andere ja. so drauf? Weil eigentlich ist ja so Angelsport, ist ja so ein Ding, du hältst die Fresse, du angelst ja. da, du fährst mit jemandem raus, dem du sowieso nichts zu erzählen hast. Am nächsten Tag sagst du, ihr hattet die Time of your life und ihr <lacht> habt vielleicht irgendwie eine halbe Forelle, irgendwie, die schon tot war, geangelt. Man und sieht, ich weiß, ja.
0: Man sieht, wie problematisch äh, angeln ist. Nicht mal das geht auf Instagram ab. <lacht>
1: es gibt keine geilen Angelfotos. Oh. Angel oh, Moment. Hold my horses. Ey, Instagram und YouTube sind Plattformen, wo es richtig abgeht beim Angeln. Also ja. ich habe zeitweise auch so Angelkanälen gefolgt und ähm, habe mir das dann ein bisschen reingezogen. Ich, angel, ich war einmal angeln und habe da sechs Stunden gesessen und habe nichts gefangen. Also wirklich gar nichts. Ähm, das also ich, ist Angeln, ja. <lacht> ja aber, <lacht> Vielleicht habe ich dadurch auch das Interesse noch nicht verloren, weil ich erst zufrieden ja. bin, wenn ich meinen ersten Fisch hatte. Aber da passiert ja wirklich überhaupt gar nichts. Ist, weil du eben sagst, man darf nicht kommunizieren.
0: Es gibt eine Chance zu kommunizieren. Und das ist nur, wenn der andere am anderen Ufer steht. Dann kannst du schön rüberbrüllen. Dann kann man auch mal lange Gespräche führen. Und was macht die Frau? Ja, hat sich davon erholt. wirklich und so, da kannst du wirklich richtig lange Gespräche, aber nebeneinander, absolute Stille. Aber seit wann sprichst du mit Leuten vom anderen Ufer? Das kann man in Hamburg sagen, Berlin, ganz andere Stimmung. <lacht> in Hamburg alle, <lacht> LGPD? Nee, das ist, das ist, ich weiß immer nicht, was ist Polizei in New York? Und was ist, was ist Gay Community, LG, PD, so. ja, das ist beides. Das ist nicht irgendwo auch eine Polizei. Ich bin NYPD, ich habe es meiner Mutter jetzt gesagt. <lacht> Hä? Okay.
1: Können wir vielleicht die nächste Frage.
0: Okay, oh das meinst du, das ist eine Sackgasse, ja?
1: ja ganz ich suche
0: gerade noch eine ganz bestimmte.
1: So, ah, nee, das war hier nicht. Oh, das, oh, das nervt das mich auch schon. wirklich Seit der ersten Stunde, dass wir zusammen Podcast machen, dass du die Fragen... Auch so vier Fragen auf eine DIN A4-Seite drucks und dann nicht eine Reihenfolge raussuchst, sondern, oh, hatten wir auf Seite 3 eigentlich schon Frage 4? Oh, nee, hatten wir ja noch nicht. Das können wir nicht rausschneiden. Die Leute sitzen hier gerade. Das
0: hat der Redaktionspraktikant bei Rocket Beans ausgedruckt. Ich druck das nicht mehr selbst. Mutter leugnet Klimawandel. Hm. Hallo zusammen. Das ist eine Frage aus dem Publikum, ne? Äh, ja, ist aber auch ausgedruckt. Also, keine Ahnung, wer hier eine, äh, einen Typewriter dabei hat, eine Schreibmaschine. Aber
1: die wollen offensichtlich gerade die modernen von heute. Übrigens, ganz kurz, bevor wir zu der hm. Frage kommen: ähm, Der Angeltyp sitzt ja heute hier oder die Angelfrau. Äh, hat die Bock, sich zu melden oder ist es eher ein geheimes Ding, wie es normal ist bei Gagreflex? Ist geheim, ist aber auch eine Schmuddelfrage. Ist
0: aber auch ein Thema, kann ich verstehen. Ist. Drecksau. Ja. Hallo zusammen. Ich habe das Problem, dass meine Mutter nicht an den Klimawandel glaubt. Auch wenn meine Brüder und ich sie schon seit Jahren versuchen, davon zu überzeugen, hält sie an ihrer Meinung fest. Wissenschaftliche Argumente werden damit abgetan, dass man ja nicht immer alles glauben soll, was so ein paar Wissenschaftler sagen. Habt ihr Vorschläge, wie ich meine Mutter überzeugen könnte?
1: Ist ein Ding. Äh, ist ein Ding? Es ist ein Ding. Ich glaube, es gibt viele... Ähm, Probleme, die man mit Freunden oder Familie haben kann, über die man hinwegschauen kann. Aber wenn es wirklich um solche Sachen geht, ähm, ich würde da noch äh, Stichwort, äh, wie heißen die Dinger, Stern, hier, Sternzeichen. Sternzeichen, Stichwort ja. Sternzeichen in den Raum werfen. Wenn wirklich ein Freund von mir ernsthaft, also wirklich ernsthaft an Sternzeichen glauben würde und sagen würde, ey, ja, wir können uns nächste Woche nicht treffen, weil da ist der Transzendent gerade irgendwie auf dem Krebs und Uranus steht ganz schwierig, ich werde wahrscheinlich verunglücken. Selbst, selbst da gibt es
0: Transzendenten?
1: <lacht> selbst Sternzeichen
0: waren sich schon nicht sicher.
1: <lacht> Jedenfalls hätte ich damit auf jeden Fall ein Problem. Und so ist es auch beim so einem Klimala Klimawandel. Und das sind auch so die Themen, wenn du irgendwie zu Hause mit der Familie, bei Weihnachten ist es ja so, man trinkt ein, zwei Gläser Wein. Flaschen meinte ich. Und wenn du dann... So die ganze Zeit sagst du dir, nee, dieses Jahr halte ich meine Fresse. Ist mir scheißegal, was sie sagen, in welche Richtung das abdriftet. Jetzt ähm, nicht bei meiner Familie, da ist natürlich alles wunderbar. Ja. Aber es soll schon mal vorgekommen sein, dass es dann irgendwie so in die Verschwörungstheorie-Richtung ging oder sagen wir in die Homöopathie-Richtung. Ähm, und dann kann ich auch nach dem zweiten Glas Wein nicht mehr an mir halten und äh, muss dann was <lacht> sagen. Und dann jedes Mal am nächsten Tag ärgere ich mich. wieso hast du Warum musst du jetzt mit... Person X äh, den Klimawandel diskutieren, weil das führt einfach nur zu Streit. Ich habe da ein Problem mit. Ich würde sagen, ähm, wenn deine Mutter
0: noch jung genug ist, wird sie das noch erleben. Also früher oder später wird sie davon schwimmen wahrscheinlich ähm, und wird dann immer noch die Arme verschränken und runtergehen, weil sie sagt, nee, das kann jetzt nicht sein. Das passiert jetzt hier nicht.
1: Oder sie nimmt ein paar Globili. Ja, es wäre auch... Äh, witzig, nicht meine Mutter, ne?
0: Es wäre auch witzig, wenn uns diese Frage aus Grönland erreicht. Das ist ganz ehrlich, ich glaube das nicht. War ein schönes Foto auf Instagram mit dem Schmelzeis, aber come on, glaube ich nicht. Ähm, ich denke, das ist natürlich was, was ähm, ja auch einfach komplett umstritten ist. Also ich kann Sie da komplett verstehen. Ich meine, was sollen wir sein? Die Welt sagt ja, Trump sagt nein. Wem soll ich glauben?
1: Ich meine, Trump wird wiedergewählt, also... Der einzige Grund, warum wir zusammen noch irgendwas machen, ist, dass ist der wir Klimawandel. Ja, ja. ist, dass wir oft irgendwie in Shows miteinander kommunizieren und ich ja. dann immer so noch einen Rest Hoffnung habe, naja, das meint er nicht ernst. Das war jetzt nur, ja. nie, war nur ein Joke. Privat sagst du sowas nie? Äh, das
0: stimmt, weil wir auch nie privat miteinander reden. Das ist ja immer im, im Showgewand eingebettet. Hast ähm, du schon mal eine
1: Freundin oder sowas gehabt, eine Affäre oder so, die irgendwie was geäußert hat zu Klimawandel oder äh, Sternzeichen? Oder so?
0: Ich würde das jetzt nicht auf dieselbe Ebene setzen. Das eine ist zukünftiger Hokuspokus und das andere ist ne, ihr könnt die Pointe euch selbst aussuchen, ne? Je nachdem. Du kannst du ihn ruhig ähm, noch
1: bringen, du musst es nicht <lacht> vorher abbrechen immer. <lacht>
0: ähm, deswegen, nein, Klimawandel ist ja nur wirklich was, was wir eigentlich als, sage ich mal, Elite jeden Tag vorgeführt bekommen im Internet. Theoretisch selbst wissen tun wir es ja auch nicht, weil wir es nicht selbst nachrechnen, nicht selbst mit dem Thermometer rausgehen, nicht selbst nach Grönland fahren, weil wir nicht mehr fliegen dürfen. Ähm, deswegen können wir das so natürlich nicht sagen. Aber es ist ja eigentlich äh, eine Konvention, eine übereinstimmende Meinung äh, von eben Wissenschaftlern, von der Bildungselite. Ähm, und deswegen sollte, es ist es klar, dass deine Mutter da nicht dran glauben kann, ähm, denn das ist einfach nicht mehr nicht ihre meine Generation. Mutter ich meine... Den, das ist nicht mein... Ach so. Ich meine den, okay.
1: äh, Hörer. Hörer. so ist er heute hier, aber traut sich wahrscheinlich nicht. Weil das das, ist, das ist wirklich eine heikle Nummer. In irgendeiner Box. Mir fällt äh, gerade auf, eigentlich darf ich mich nicht über den Klimawandel beschweren, wenn ich mir die Hoden föhne. <lacht> <lacht> ich gerade so in den Kopf gekommen. Ich werde aufhören damit und damit die Welt retten. Ähm... Äh,
0: ich glaube, ähm, da, das ist ganz klar, da ist deine Mutter in einer Generation, für die das A nicht mehr wirklich relevant sein könnte. Wie gesagt, äh, wie ich einstiegs meinte, hängt das vom Alter ab. Ähm, das heißt, es könnte sowas, äh, ne, dieses uh, told you so, könnte sie gar nicht mehr ein, weil sie dann lieber vorher sich im Keller irgendwie sagt, alles gleich, bevor der jetzt hier voll läuft. <lacht> Wir haben ja noch Seile. Na, könnte sie halt selbst den den Klima Exit wählen quasi
1: ja, ja. oh dann hängt sie da aber dann kommt das Wasser und dann
0: stirbt sie nicht aber du kannst nicht mehr sagen haha oh shit. Ja. Ähm, deswegen ist der Klimawandel ist ja was von dem man sich im Zweifelsfall kann man sich vor seiner Verantwortung drücken ähm, und ich glaube, es ist wirklich ein Generationsding. Es gibt so bestimmte Phänomene, die prägende eine Generation. Äh, Vietnam, äh, Woodstock, äh, Andy Bremer damals mit dem Elfmeter. Und für uns ist es halt der Klimagipfel, da können wir uns dran reiben. Da wissen wir, Mensch, das ist ein großes Ding, lass das mal auf die Agenda packen. Aber als Mutter denkt man, ganz ehrlich, ich habe meine drei Themen hinter mir. Ich äh, bin irgendwie zur See gefahren und hab da mit mehreren Matrosen was gehabt. Ich habe das alles hinter mir. Kümmert ihr euch mal ums Klima. Äh, aber jetzt wird doch bitteschön auch Fleisch gegessen. <lacht> so sind Mütter.
1: Ist, ja, so ist deine Mutter vielleicht. <lacht> ähm, Klimawandel. <lacht> es ist tatsächlich so, dass ich mir in letzter Zeit... also jeder macht Hast du für ja. einen Schnitt gerade nochmal das Thema <lacht> Ja, genau. Ja. Wer jetzt gerade erst reinschaltet. Es geht um Klimawandel dass ich mir schon so Gedanken gemacht habe, dass es irgendwie so real wird gerade ne, mit diesem Klimawandel oder zumindest so in greifbarer Nähe. Und wenn ich mir echt überlege, ich meine, ihr in Berlin seid, glaube ich, relativ safe, aber wir in Hamburg, also Gagreflex-Podcast muss wahrscheinlich in 20 Jahren umziehen nach Berlin höchstwahrscheinlich, weil Hamburg ist ja tatsächlich, also in, was weiß ich, ein paar hundert Jahren oder so, äh, gibt es dann wahrscheinlich Hamburg nicht mehr. Und ich habe wirklich schon mal geguckt, ob ich äh, in meinem Wohnviertel, einem Spittel wohne ich in Hamburg, ob das höher ist als irgendwie Altona oder so. Also ob ich safe bin. <lacht> ähm, ich habe es aber vergessen. <lacht> ich habe mir gerade die Hoden gefühlt ja.
0: Klimaleugnern nennt man sowas. Ja. Ja, ja. Ähm, ja, also ich weiß, wo ich wohne und da kann ich noch, sage ich mal, bis ins Jahr nur 2023 völlig entspannt leben. Danach müsste ich aber innerhalb von drei Monaten weg, <lacht> nach momentanen Berechnungen. Bis dahin hast du fünf Kinder gezeugt. Mm, ja. Naja, wahrscheinlich. Aber ich sag mal so, das sind fünf Sandsäcke, die sie tragen können. Ne? Das ist gut. Ey, Kinder sind unsere Zukunft. Nee, ich mein's ernst. Die sorgen dafür, dass wir überhaupt eine haben, Leute. Die müssen uns den scheiß
1: Arsch retten. Kann man so ein Kind nicht auch als Sandsack verwenden?
0: Also ich sag mal so, es, es werden schon genug Kinder irgendwo angespült, wir brauchen die sicher ja auch noch als Sandsäcke. Es wird irgendwann Sandsack-Watch geben.
1: Ich distanziere mich gar nicht von deinem Spruch, sondern von den Lachern. Du kannst nichts dafür, du bist einfach Stimmt, für. ich probiere nur Sachen
0: aus auf einer Bühne. Können wir noch eine kleine Frage? So, ja. so, jetzt bin ich aber...
1: Mh, ich wünsche mir noch drin? eine Knallerfrage.
0: Oh, Po oder Bundeswehr? Ah, ne, wir können auch. Nee, wir können, ja. ja. Oh, interessant. <lacht> Hallo. Ich habe ein besonderes Problem und zwar bin ich in Rechtschreibung eine echte Niete. So weiß ich gar nicht, <lacht> wie genau ein Satz aufgebaut ist und, und wo ein Punkt und ein Komma hinkommt. Ob der Satz einen richtigen Aufbau hat, mache ich nach Gefühl. Durch diesen Fakt fühle ich mich oft als Flasche und traue mich gar nicht, im Internet irgendwohin einen Kommentar zu schreiben. Da ist er der Einzige. <lacht> Oder überhaupt irgendwas, wohin öffentlich zu schreiben. Ich weiß, im Internet wird Rechtschreibung klein geschrieben. Und? Hallo? Hallo. Aber er hat mit Rechtschreibung zusammen als ein Wort. Okay. Aber ich bin sonst intelligent und will nicht, dass Leute mit mir nicht reden oder eher gesagt, mich nicht ernst nehmen, nur auf der Basis meiner Rechtschreibung. Habt ihr ein paar Tipps? Nein. <lacht> Ist das ein Publikum? Nee.
1: Okay. Quatsch, die können alle lesen und schreiben, oder? Also ich kann mir das schon vorstellen, um das ein bisschen ernster zu sagen, wenn du wirklich, also es gibt ja Legasthenie als... Äh, ja. Äh, hm? ja. <lacht> ja. Leugnis-Legasthenie. Nein, gibt's sie. Und dann kann ich mir das schon äh, vorstellen, dass es echt schwierig ist, wenn du normalerweise mega smart bist und äh, die ganze Zeit dich eben intelligent unterhalten willst, aber dann halt keiner dich wirklich ernst nimmt. Ähm, vielleicht ist da wirklich der Tipp einfach, ähm, nicht zu schreiben, sondern mal ein ernsthafter Tipp. Nicht in Internetforen oder so die Diskussion suchen, sondern raus. In die Vereine, in, die, äh, in den Debattenclub und so, in den <lacht> Debattierclub und da mal ein bisschen. die
0: Vereine. <lacht> ja, <Okay>. Angelverein. <lacht> zum Beispiel? Ja, ich glaube, es kommt selten zusammen, dass Leute sehr intelligent sind, aber einfach nur nicht lesen und nicht schreiben können. Ähm, ich glaube, das ist ein sehr geringer Prozentsatz. Es ist, kommen wir mal zu den Themen, die wirklich... <lacht> wissenschaftlich wieder. Ne? Kommen wir mal zu den Themen, bei denen das wirklich eine Rolle spielt. Dating. Äh, Frauen, Männer, die nicht schreiben können in so WhatsApp-Nachrichten, das ist schon ein ziemlicher Abturner.
1: Ja, aber dafür wurden doch Emojis entwickelt, oder? Im Prinzip ja. kannst du doch so ein komplettes Tinder-Date oder so, kannst du doch komplett mit Emojis verfassen. Also
0: Ja, aber wenn vorher schon Hallo irgendwie mit 3L steht oder so, klar, Na, um, den Winkelmann. um halb zwei nachts ist es okay. Vielleicht ist das, oh, das könnte die Lösung sein. Ja. Wann ist es okay, wenn man komplett also. wirres Zeug schreibt? Besoffen, nachts. Vielleicht <lacht> könnte das die Chance für dich sein, nur noch zu sehr späten Uhrzeiten zu schreiben, <lacht> Und dann anhand quasi der Reaktion zu sehen, ah, das Wort wird eigentlich so geschrieben, ähm, dass du dann quasi dir über, ja, wie quasi so eine Abendschule und so einen Abendkurs einfach nachts unter dem, äh, unter dem Deckmantel des Alkoholkonsums schreiben lernst.
1: So schwierig, wenn du dann irgendwie Arzt bist und dann <lacht> zurückschauen, ja, sorry, ich bin gerade auf Arbeit, aber ich habe wieder Rechtschreibfehler, weil ich mega dicht bin. <lacht> Ist das für dich so ein, ein Dealbreaker, dass du sagst, nee, wenn eine Frau überhaupt nicht oder ein Mann, ich weiß es ja nicht, ähm, überhaupt nicht schreiben kann? Naja, auch wenn ich
0: natürlich mit dem Bildungsstand, der dahinter steckt, kokettiere, ist es nichts, nachdem ich jetzt wirklich suche bei einem ersten Date. Ähm, man wird ja auch keine Zettel hin und her schreiben, aber wenn sie jetzt irgendwie die Telefonnummer dann in Zahlworten aufschreibt und die schon alle komplett äh, durcheinander sind, dann denke ich schon so, äh, mh, sorry, ja, klar, wir treffen uns nochmal, aber <lacht> mittelfristig ist das, glaube ich, nichts. Deswegen, ja, ist schon schwierig, weil äh, wir natürlich äh, in Deutschland erstmal davon ausgehen, und ich weiß, du wirst gleich zurecht einhaken, es ist ja nicht ein Phänomen, was nicht wirklich existiert, sondern das gibt es ja, es gibt, es gibt Leute. Ne? Wir erinnern uns alle an die Werbespots in den 90ern, wo das ja noch ein Ding war. Inzwischen hat man das komplett ausgerottet, glaube ich, oder? <lacht> weil, ja. Werbung gibt es nicht mehr. Ähm, Nein, das ist immer nach wie vor ein Problem, aber wir denken natürlich, hä? Das kann doch nicht sein. Wir können doch alle lesen und schreiben in unserem Umfeld. Ja, denkst du? Ja? Ist kommt, nicht so. Kommt da eine Story noch?
1: Nee. Okay. Aus Schutz. Ich finde nur,
0: naja, es ist, wir sind ja nur ein sehr literates Land. Ähm, das Land der das ist schon lange Leser
1: und Schreiber. Und wir wissen ja einfach, wie man mit dem Stift umgeht. Also ich find, ich glaube, ich könnte das verkraften, wenn jemand Legastheniker ist und dann wirklich Kraut und Rüben zusammenschreibt und man sich das irgendwie so zusammenreiben muss, weil man dann weißt du, okay, der Mensch hat offensichtlich ein Problem. Ich finde es viel schlimmer, wenn jemand irgendwie studierter BWLer ist oder so und keine Nachricht verfassen kann ohne einen Fehler. Das regt mich dann schon auch ein bisschen auf, wobei ich dann auch dazu sagen muss, dass das ja einfach so eine Stimmung ist, die durch das Internet erzeugt wird. Also ich erwische mich auch dabei, dass ich irgendwann sage, Ach, scheiß doch drauf, Groß- und Kleinschreibung, wen interessiert das? Schreibst du nur noch klein? Oh, äh, das Wort ist völlig falsch geschrieben, scheiß drauf, einfach weg damit, liest doch sowieso keiner. Überfliegt doch jede Nachrichten. Das ist vielleicht eher das Problem. Das stimmt. Wir sind sehr faul geworden.
0: Ich merke auch bei mir zum Beispiel so diese Kommata-Regelungen, man könnte das schon, wenn man ein bisschen überlegt, dann kriegt man es eigentlich hin, wie man es richtig setzen muss. Du bist dann noch jemand, der da sehr on point ist und da auch gerne mal drauf hinweist, wenn Kommata falsch gesetzt werden. Sehr beliebter Typ bei uns in der Firma. <lacht> ähm, aber ich denke dann auch, meine Güte, oder das ist auch so ein beliebtes ja. Ding. Eigentlich einmal überlegen, kann ich es ersetzen. Äh, äh, wie ist die Regel nochmal? <lacht> ähm. Eigentlich easy, aber man macht es nicht, WhatsApp, irgendwie, man sieht schon hinten, die letzten sechs Buchstaben sind irgendwie falsch, scheiße, raus damit, keiner hat Zeit noch Sachen zu korrigieren ähm, und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem und das könnte uns noch vor dem Klimagipfel ereilen, dass wir, wenn es soweit ist, gar nicht drüber schreiben können, über den Klimagipfel, <lacht> weil wir einfach gar keine Möglichkeit mehr haben, wir sehen nur noch irgendwie äh, drei, drei, Emo Emo drei
1: Emojis, ja. Ja. die Welle, ja. Sonne, ja. drei Sonnen, ja. Also mir macht vieles nichts aus, aber ich muss zugeben, bei das, das, das ist schon ein Problem. Also und vor allem dann auch ja. immer, ja, ich weiß es ja eigentlich, ja, dann mach es doch so. Also wenn du es <lacht> eigentlich, dann schreib doch das richtig einfach. Oder den, den. das ist noch schlimmer, den, denn, das ist dann schon wirklich ein ernsthaftes Problem. Da haben wir dann schon wirklich ein Problem, wenn man das nicht auseinanderhalten kann. Seid, 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 seit, seit, wer, auch. wer, ja. Hund, Maus. <lacht> das also das ist schon ein Problem, finde ich. Also das, ja. das ist auch so, wenn das häufig kommt, verlasse ich den Saal. Als würde man sich Notizen <lacht> schreiben und unterhalten. Ja, aber gut. Was, was kann man denn konkret machen? Also diese abendbetrunkene Schule,
0: es ist ja auch schwer, weil es so eine Schamspirale ist und da weiß ich nicht wirklich viel darüber. Ähm, irgendwann bist du ja in einem Alter, also wenn ich jetzt plötzlich sagen würde, jetzt ist es nur ein trockener Test, ey, du, ich kann gar nicht lesen und nicht schreiben. Pff, wie geht man damit um? Dann würde ich noch hinterher schieben, ich bin noch Jungfrau, ums bisschen, dass man sagt, okay, aber es ist ja echt, je, je länger man äh, das für sich behält, desto schwieriger wird es ja damit umzugehen und eigentlich, überlege ich mir jetzt, finde ich das mutig, dass er uns schreibt. Ja, Geht damit ja an die Öffentlichkeit. Lies mal äh, Vor- und Tsunami äh, vor. Vor- und Tsunami habe ich gerade verstanden. <lacht> Aber ich bin schon wieder im Klima leugnen wahrscheinlich. Nee, haben wir natürlich nicht, weil er sich das nicht getraut hat. Aber eigentlich ist es genau der richtige Weg, sich an einen Podcast wenden, der für einfühlsamen Umgang
1: mit solchen Schwächen bekannt ist. Ich glaube auch, dass es das tatsächlich gar nicht mehr so ein großes Ding sein wird in Zukunft, weil es ja ähm, Sprachnachrichten gibt. Dann brauchst du schon nicht mehr schreiben oder auch diese ähm, Sprachdiktatur, -Dik -Dik <lacht> Diktat. Diktat, kleiner Unterschied zwischen Diktat und Diktatur, dass du im Prinzip einfach nur noch dein Handy aufmachen musst und reinsprechen musst und dann schreibt dir das ja äh, korrekt. Also eigentlich lebt er wirklich in der besten Zeit für Legasthenie. Stimmt, dann müsste man aber eigentlich denken, dass das äh, auch zu einem Trend werden
0: könnte. Das könnte natürlich die Umkehr davon sein, wenn man merkt, alles klar, ich bin sozial, ähm, werde ausgeschlossen, habe ein Problem, bin in einer Randgruppe, bin Legastheniker dann könnte das natürlich so sein, dass man vielleicht einen Influencer hat, der das irgendwie populär macht. Aber leider gibt es ja kaum irgendwie YouTuber oder Musiker, die das mal ein bisschen pushen, dass man kaum noch richtig schreiben und reden kann. Ne?
1: Okay. War eine Spitze gegen Influencer War eine sein, Spitze ne? gegen Deutschrap der letzten 16 Jahre. Aber ganz ehrlich, auch da nochmal, ne? wer den äh, Kanal nicht kennt, äh, hier äh, Tourette äh, Gewitter im Kopf. Ah. Ist ja tatsächlich, Gewitter in den Kopf, für alle, die es nicht kennen, ist ein äh, YouTube-Channel, wo eben ein äh, Junge mit Tourette äh, Videos veröffentlicht und ganz offen mit seiner Krankheit umgeht. Und ist es ist ja. ja tatsächlich so, dass man, früher hat man irgendwie so Tourette gekannt aus irgendwelchen Freak-Galileo-Beiträgen oder so und klar hatte man irgendwie gesagt, naja, die können ja nichts für, aber man hat im Inneren schon gesagt, scheiß Freak. Aber jetzt, wo man tatsächlich mal den auch näher kennengelernt hat und häufiger auch sieht, dass es ein, ein ganz cooler Typ ist, finde ich, habe ich schon eine ganz andere Einstellung zu Tourette. Und deswegen sollte ist das gar nicht so eine falsche Idee, dass man vielleicht irgendwie so einen YouTube-Channel gründet, jemand, der Ligastiniker ist oder so. Ja, ist vielleicht nicht so interessant ja. wie jemand, der die ganze Zeit und <lacht> Hitler schreit, aber... Vor allem will ich da nur
0: wirklich nicht in die Kommentarsektion gehen. Also, und die Videobeschreibungstexte, come on. Und ich korrigiere immer das, das. <lacht> genau, Lars steht immer nur mit Sternchen, das, das, das drunter. Ähm, ja, aber äh, mein ehemaliger Chef, also wo ich damals in der Produktionsfirma noch gearbeitet habe in Hamburg, der hat als eines der ersten... Als einer der ersten wirklich ein Buch über Tourette damals geschrieben. War natürlich der letzte Schrei damals am Buchmarkt. Ist wirklich so, stand immer im Regal, war immer, da war einer der ersten, der da wirklich auf dem Feld recherchiert hat. Und ich würde fast sagen, das Gewitter im Kopf, die Krankheit wieder ein bisschen auch populär macht.
1: Ja, finde ich gut, ja. Und? Aber es war, jedes äh, Wort war das gleiche, wahrscheinlich nur ein Wort, immer wiederholt.
0: <lacht> Waren sehr viele Ausrufezeichen in dem Buch. Ja. Ähm, aber auch die Geschichte des Ausrufezeichens ist übrigens sehr interessant. Ich habe auch gelesen, dass man Tourette... Kommt das gleich? Das <lacht> kommt gleich noch in der zweiten Hälfte, also bleibt er echt da. <lacht> ähm, dass man Tourette nur bis irgendwie bis 21 oder so, nicht ja, Trisomie 21, sondern bis irgendwie 21 oder 23 nur bekommen kann.
1: Ja, hast du durch diesen äh, Tourette-Kanal gelernt. Stimmt, ja.
0: Wieso geht das denn? Lars, du bist Arzt. <lacht> Hilf mir mal, die Welt zu verstehen.
1: Bestimmt irgendwas mit Sternzeichen zu tun, oder so. <lacht> Sollen wir noch eine kleine oder. Äh, eine kleine? Erstmal, ja? Okay. Sollen wir eine kleine ja, zum also In die Pause reinhüpfen? Noch, ja,
0: noch aus dem, aus dem Publikum. Weiblich 27. <lacht> Ist nicht da, offensichtlich. Ich glaube nicht an den Klimawandel. <lacht> ähm, nein, mein Freund steht sehr auf meinen Po. Muss ich mir Sorgen machen, dass er schwul ist.
1: Fand es gut, wie sie sofort bei weiblich 27 schon davon ausging, dass sie das ist. Ah, äh, es gibt du, ja, keine hat mein... andere Frau hier im Saal, die auch 27 ist. Wer hat das denn geschrieben?
0: Ja, traut sie sich jetzt, wenn ich... Nein, na gut, dann okay. Okay. muss er ja ähm, nicht. Also nein, du musst dir keine Sorgen machen. Er wird ja einfach nur nicht ins Gesicht gucken. <lacht>
1: <lacht> er hat einfach keinen Bock. Ich weiß auch nicht, ob man das mal da so ein bisschen missinterpretiert hat, was Homosexualität bedeutet. Also <lacht> ich glaube. Man wird jetzt nicht unbedingt schwul, weil man jetzt zwei Arschbacken und ein Loch dazwischen besonders geil findet. Also, ich glaube, da musst du dir keine großen Sorgen machen. Obwohl. Ich hoffe, mein Mike ist stumm gerade, ja. Wie sind, wie sind wir heterosexuell geworden damals?
0: Naja, aus einer homosexuellen Beziehung heraus. Ja. Oft ist es ja so, dass man da halt merkt: ja, das ist da jetzt okay, der Po ist so Last Resort wo man sagt, Mensch, was, irgendwas fand ich doch da früher mal ganz geil. Was ist los mit mir? Mann. Ne? Original beim Sex so. Was ist los? Ich bin zu alt für Tourette. Was kann es dann sein? Schön, bin schwul. <lacht> Und dann löst man ja erst diese heterosexuelle Beziehung auf. Dann sagt man, Mom, hör mal zu, ich weiß, Klimawandel ist im Fernsehen ist Quatsch. Aber ich habe ein Problem. Ich habe kein Problem.
1: Und take it from there. Ich kann mir vorstellen, dass es so ein bisschen auch aus Filmen und sowas befeuert wird, diese Einstellung oder äh, diese Angst, dass man dann denkt, er sei sehr schwul. Ich habe jetzt kürzlich äh, Fleabag gesehen, hat mir äh, Moritz empfohlen. Ist er hier da hinten? Hallo? Drei Wochen lang jeden Tag gesagt, schau dir Flieberg an, jetzt habe ich es gesehen. Ist wirklich eine gute Serie und da kommst du auch dazu, dass er, der Mann ist jetzt kein Spoiler, ist eine Comedy-Serie, äh, der Mann bei der Frau eben ganz gerne ähm, anale reingegangen ist und dann irgendwann auch kurzzeitig ähm, im Raum stand, ob er denn deswegen schwul sei. Also vielleicht ist es, ja, <lacht> vielleicht, bis dahin kann ich folgen, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es ein heterosexueller Autor war. Und ich weiß, es war ja die Frau selbst. Ne? Also, ich weiß nicht, ob ein homosexueller Typ wirklich sowas im Drehbuch schreiben würde, weil ich nach wie vor bezweifle, dass ein homosexueller Typ nur homosexuell ist. Weil das Einzige, was ich an Homosexualität geil finde, ist ein Arschloch.
0: Aber andererseits denke ich auch so, wo wäre denn Comedy ohne homosexuelle Autoren? Ich finde, die haben doch Comedy über Jahre ich möchte fast von Jahrzehnten sprechen, Tust, Tust, sind hochgegriffen, aber ähm, haben doch Comedy geprägt, deswegen weiß ich nicht. Ähm, und ich glaube gerade, die Comedy ist ja doch eine sehr offene ähm, äh, für diese LAPD-Gesellschaft. Ähm, äh, <lacht> deswegen kann ich mir das nicht so richtig vorstellen. Aber man muss auch nochmal sagen, die Frage bezog sich nur auf den Po. Ist, äh, wir reden hier zwar von einer Po-Fixierung, aber nicht von, äh, ich komme nur noch anal sondern er ist schon noch. Genau, ne, ja, also jetzt, noch
1: kann man ran. Ja, das ist noch eine ganz normale Fixierung. Ich meine, jeder ähm, Junge wird schon mal mit seinem Kumpel gesprochen haben, bist du eher der Arschtyp oder eher der ähm, Buste Typ. Aber wenn Und, er dann sagt Arsch, ja, dann zeig doch mal, dann... <lacht> ja, ja, genau, dann haben wir genau das Problem. Ja. Ja. Und das ist ja keine Frage, um rauszufinden, ob jemand schwul ist oder nicht. Deswegen würde ich sagen, Macht ihr, ich gucke einfach dahin, weil da vorher irgendwie ein Ja kam. Macht ihr keine Sorgen. Es gibt auch Männer, die einfach so auf dem Po stehen. Amen. Amen. Und damit würde ich sagen, machen wir eine kleine kurze Pause. 15 Minuten, danach sind wir wieder hier. Wir haben noch ganz tolle, widerliche Fragen. Die besten zum Schluss ähm, aufbewahrt für euch. Trinkt was, amüsiert euch. Bis gleich. Dankeschön. Sind noch alle da, ja? Die meisten sind noch da. Backstage, ne?
0: Was soll eigentlich dieser Klaps auf den Hintern immer kurz bevor wir auf die Bühne gehen? Das <lacht> ist knackig. Ah, mein
1: Podcast-Kollege steht auf meinen Po. <lacht> Übrigens, Backstage, ne? Wir haben uns schon so gefragt, ähm, sind wir jetzt richtige Rockstars, weil wir hier so einen richtigen Backstage-Bereich haben? Und ich kann euch schon mal verraten, was für eine Art Rockstar ich bin! Ich habe vorhin, ähm, ich war vorhin auf dem Klo, hab mir kurz die Eier geföhnt, hab die Hände gewaschen und habe dann mit so einem äh, Papier meine Hände abgetrocknet und habe den so lässig zum Mülleimer werfen wollen und habe daneben getroffen und ich habe es wieder eingesammelt und in den Mülleimer rein. So ein Rockstar bin ich auf jeden Fall. Ich habe eben noch mein Besteck gespült, was ich hatte für die. Für die Pasta. Ja, man weiß noch nicht so richtig, ob man schon in der Position ist, so Sachen zu fordern. Ja, ich will im Backstage auf Doch. jeden Fall irgendwie so eine gebratenen it it. oder so.
0: Ja, arroganter du auftrittst, desto mehr denken die Leute, oh shit, der muss, ich habe da noch nie was von gehört, aber die müssen wirklich wer sein.
1: Ja und, was auch noch... In, und äh, so, ja danke, dass wir hier sein dürfen, ja danke, okay. Ich habe vorhin gefragt, ob ich ein, ein, ein Glas bekomme, damit ich mir Leitungswasser einfüllen darf. Ja. Und... Und den Backstage-Bereich kann man und soll man auch abschließen. Und Moritz meinte, ja, es wäre okay, wenn ihr kurz bevor ihr auf die Bühne kommt, den Backstage-Bereich nochmal abschließt und dann den Schlüssel einfach mitnimmt. Ich habe den jetzt gerade hier auf der Bühne. Ja. Gut, äh. wir kommen wieder zu euren Fragen. Ihr habt uns an mail at gag podcast einige Fragen eingeschickt. Außerdem haben hier ein paar Ratten und Texte geschrieben und wir kommen zur nächsten Frage. Hallo lieber
0: Lars, hallo perverser Andreas, bitte. Kommen wir schnell zu meinem Anliegen. Ich bin 24 Jahre alt, männlich und habe seit drei Jahren eine feste Freundin. Was hat er dann mit diesem Podcast zu tun? Naja. Wie alt ist er noch? 24 Jahre okay. alt, ja. männlich. Ja. Eigentlich könnte in meinem Leben gerade alles perfekt sein, dennoch gibt es da dieses eine düstere Verlangen in mir und genau aus diesem Grund melde ich mich bei euch. Ich will angeln. Was? <lacht> <lacht> Nein, hier im Speziellen an Andreas. Hm, okay, da hat jemand ein persönliches Problem und ich nehme es an. Und zwar stehe ich extremst auf Mutter-Sohn-Fantasien. Dies geht nicht so weit, das mit zwei S, ich mit meiner, mit meiner eigenen Mutter sexuelle Fantasien habe, allerdings ist keine andere attraktive Mutter in, äh, in meinem engeren Umfeld vor mir sicher. Selbst meine Patentante und die Mutter meiner Freundin sind <lacht> Teil Sind Teil meiner schmutzigen Perversion. Um meinen Trieben gewährt zu leisten, bin ich ja überlegen, mich in der Pornoindustrie anzuschließen. Klammern, hobbymäßig.
1: Weil da seine Mutter arbeitet, oder ja, was? Nicht hauptberuflich, aber so drei Tage die Woche.
0: Das Dilemma hierbei ist, dass meine Freundin dies nie akzeptieren würde, denn ich habe mich bereits durch die Blume bei ihr mit diesem Thema herangetastet und festgestellt, dass sie sich eine Beziehung mit einem Pornodarsteller niemals vorstellen könnte. Wie macht
1: man das denn durch die Blume? Ja. Sieht geil aus, ne? Hm. Wollen wir es auch mal ausprobieren?
0: <lacht> wäre es schlimm, wenn ich das wäre? <lacht> oh. uh, des Weiteren könnte ich mich mit diesem Fetisch nie bei ihr öffnen, da, da ich ja auch ihre Mutter in meiner Fantasie in Ekstase ficke. <lacht> oh. Was würdet ihr in so einer Situation machen? Und bereust du es manchmal, dich nicht mit der Pornoindustrie angeschlossen zu haben, Andreas? Würdet ihr für die Befriedigung eurer Gelüste in Kauf nehmen, euer ganzes soziales Umfeld zu verlieren?
1: Ja. Na, naja, es ist ja wirklich eine passende Frage für dich, weil du ja wirklich mal an einem Scheideweg standst. Oh, Scheideweg, liegen, Ja. Ob du Pornoproduzent wirst oder nicht? Ähm,
0: oder? Ja, gut. Diese Phase hat, glaube ich, jeder mit Anfang 20, der <lacht> denkt: Wie komme ich denn an Six? <lacht> ah, ich nehme Frauen, die das eh acht Stunden am Tag machen. Denen wird das ja wohl äh, nichts ausmachen. Ich habe es verstanden: Wie kommt man denn
1: an Six? <lacht> Verstecktes Product Placement. Haben wir neun neuen Sponsor? Es <lacht> ist ziemlich einfach, einen Wagen bei Six zu mieten. Die haben doch jetzt extra diese Hasen,
0: die so aussehen wie wir. Wir müssen bei Jim Doo bleiben. Das <lacht> Stimmt. Wenn eine Firma einen großen Blonden und einen Kleinen mit Brille macht und sagt, das sind unsere neuen Ideen, come on.
1: Also ich kann das nicht verstehen, weil ich grundsätzlich auch so diese ganzen Milf-Geschichten nicht nachvollziehen kann. Aber ich verstehe das, wenn Leute diese Fantasien haben. Aber dass es dann auch noch so weit geht, dass es mit der eigenen Mutter, mit der Stiefmutter, mit der Mutter Hatentante. der Freundin, mit der Oma, also wo hat das auf, das ist eine Sache, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Aber, <lacht> nein. <lacht> nee, ich habe nur letzt gelesen, äh, wissenschaftlich, oder gehört, <lacht> so eine Halbwahrheit, dass Kinder bei der Geburt ja aus der Vagina ihrer Mutter kommen und dabei geraten Sekrete der Vagina der Mutter über den Mund des Säuglings in den Magen. Das ist Biologie. Es tut mir leid, aber es ist so. Und diese, habe ich im Spiegel gelesen, jetzt weiß ich sogar die Quelle. Spiegelwissen. Und es ist sehr wichtig für, die, für das Kind, weil dadurch eben die Bakterien, die dadurch aufgenommen werden, über die Vagina eurer Mütter habt ihr alle Bakterien geschluckt bei der Geburt, die dafür sorgen, dass man eine gute Verdauung hat und so. Und vielleicht ist da, sind da so ein, zwei Hormone bei ihm zu viel mit reingegangen oder hat es zu sehr enjoyed. Und deswegen steht er also auf seine Mutter oder auf Mütter generell. Wäre mein Ansatz.
0: Das ist die spannendste Oedipus-Verfilmung seit langem, die einen ganz anderen Ansatz verfolgt. Was mich bei Müttern, ich sage es ganz ehrlich, ja, bin ein Milf-Hunter. Vereinzelter Applaus, ja. Was mich an Müttern so geil macht, ist, dass sie das Klima leugnen. Das ist halt das. Ja, für Trump. Make Mills great again. Ähm, nein, es ist ja so, ich meine, ich bin jetzt 31. Man trifft ja kaum noch Frauen, die keine Mütter sind, im gleichen Alter zumindest. Weswegen man sich dann entweder alterstechnisch nach unten orientiert. Äh, ansonsten jetzt neulich hier äh, die nette Edeka-Kassiererin. Höre ich sie bei, stehe die beim Bäcker und sagt, ja, ich fange ja immer um zehn an, weil ich muss vorher äh, meine Tochter in die Kita bringen. Kita? Die ist schon sechs. Nee, vier. <lacht> Irgendwas die Mutter? Also. Ach, du meinst die, die du auch jetzt nicht so... Ja, und dann stehe ich da mit Sonderlatte beim Bäcker. <lacht> Peinlich, weil das ja diese durchsichtigen Regale sind.
1: Kann ich die Geschichte vielleicht kurz erzählen, wenn du schon die Edeka-Nummer ja. ansprichst? Dude. Es gab da mal eine Person, die versucht hat, einen Keil zwischen uns zu treiben. Die versucht hat, den Gagreflex reflex podcast ein für alle Mal zu beenden. Und das war eine Frau, mit der Andreas was zu tun hatte. Und jedenfalls gab es da diese Supermarktkassiererin, die Andreas jetzt nicht hässlich fand, aber äh, das hat er mir einmal erzählt und dann habe ich das wieder vergessen, weil er jede dritte Milf irgendwie äh, nicht hässlich findet. Und irgendwann sagt Andreas so zu mir, sag mal, was hast du da zu meiner Freundin gesagt? Und dann kommt raus, dass die Freundin gesagt hat, dass ich ihr gesagt hätte, Andreas würde ja so auf die Supermarktkassiererin stehen. Und Andreas hat das halt geglaubt, dann dachte er, ja, warum erzählst du mir denn so? Was ich so, what the fuck? Und tatsächlich hat die, äh, habe ich das natürlich nicht erzählt, um das schon mal ganz kurz für die Fakten hier äh, zu sagen, sondern sie hat dann versucht, bei dir irgendwelche Informationen wahrscheinlich rauszukitzeln, die sie ähm, nur durch diesen, äh, durch diesen Vorwurf irgendwie kriegen konnte. Ja. Und als Strafe habe ich sie zum Milf gemacht, ne? <lacht>
0: ja. Und dann sitzen gelassen.
1: <lacht> Aber du hast mir schon geglaubt. Ganz kurz mal jetzt, Ganz blende mal die Leute mal aus. Blende mal die Leute aus. Hast okay. du mir geglaubt? Ja. Ich habe es ihr natürlich erzählt.
0: <lacht> sie hat gesagt, sie hat es bei Tinder geschrieben. Ich konnte es nicht nachvollziehen. <lacht> <lacht> ähm, so Mütter. was haben wir denn noch als nicht reale Geschichten? Übrigens natürlich hauptsächlich Edeka-Kassiererinnen, weil wer wirklich auf Penny-Kassiererinnen steht, dem ist echt nicht mehr zu helfen. <lacht> also, sorry. Unter uns Milf-Huntern geht auf jeden Fall nicht erstmal zu Penny. Nee. Gut und günstig, okay. Aber da, sag ich mal, ist man doch schnell bei Edeka. Da weiß man auch, sie hat das Grundeinkommen. Und man kann da schon ein bisschen mitarbeiten. Und du hast bei Kassierinnen immer den Vorteil, du siehst ja nur den oberen Teil. Du siehst nur die obere Hälfte, was sich da alles in dieser viel zu engen Kabine befindet. Jesus Christ, was für Gerüche, was sich da für Gase auch bilden. Das interessiert mich alles nicht, aber was ich oben sehe. Deshalb schweißt du regelmäßig Storno statt Porno, <lacht>
1: Deswegen schmeißt du regelmäßig Flaschen aus dem Regal, damit die Supermarktkassiererin sich erheben muss und du sie auch von unten siehst. Nö, no,
0: das ist mir zu niederträchtig, dass sie dann eine Frau, die für mich aufwischen muss, nee, du,
1: das kann man schön der Lehrling machen. Gut, also nochmal back to topic. Hast du schon mal irgendwelche sexuellen Fantasien mit deiner Mutter gehabt? Ich frag's frei heraus. Ähm, auf gar keinen Fall. Es wäre für mich auch die absolute
0: Horrorvorstellung, ähm, wenn es nur Fantasien wären. <lacht> Nein, also das ist was, das wäre auch für mich der Horror, wenn Leute mal so sagen, ja, ich habe meine Eltern schon mehrfach nackt gesehen, ist gar kein Problem. Oh, nee, bitte. Ich glaube, ich hätte nicht diese Faszination für den weiblichen Körper entwickeln können, wenn ich ihn zu früh gesehen hätte. Ich meine, das erste Bild ist doch irgendwie komplett fast in einer Blutlache liegend. Man wird irgendwie von so einem Tau da losgeschnitten, schreit und das findet man dann später schön. Ist doch eigentlich verrückt. Komma, diese Natur, oder? Das <lacht> liegt daran, dass du was schluckst während des Vorgangs. Hab ja das ja vor habe ich ]hin nicht erzählt. so ganz verstanden. Als Junge kommt man
1: im Mutterleib und sie schluckt <lacht> oh, das, dann. Ich hab das.
0: Ich konnte dem inhaltlich nicht folgen.
1: Also das ist für mich so eine Sache, ähm, Kriegt wo man ich auch so
0: Brüder? Nein. Ich verstehe gar nichts davon.
1: Oh, aber vielleicht ist es ja tatsächlich ein Ding, ne? Weil du gesagt hast, du hast deine Eltern früher nackt gesehen, ne? Nein! Okay.
0: Doch, einmal mein Vater und es verfolgt mich bis heute. Wirklich. <lacht> Jesus Christ, die waren nicht geföhnt.
1: <lacht> tatsächlich habe ich, also wir hatten da so eine Kultur in der Familie, äh, dass wir, ähm, Kultur. Wir, sind einfach, wir sind voreinander nackt rumgelaufen und ich glaube, das hat mich davor bewahrt, dass ich jetzt mit meiner Mutter Sex haben möchte. <lacht> <lacht> Sollte vielleicht jeder irgendwie in seiner ähm, kindlichen Erziehung, frühkindlichen Erziehung schon mal mitgemacht haben, seine Mutter und seinen Vater beim Sex zu erwischen. <lacht> ich sag's frei raus. Nee, hast du das schon mal? Nein.
0: Nee. Die hatten und ja auch gar keinen Sex mehr. <lacht> <lacht> Die waren ja schon so lange verheiratet. Ähm, da wird das ja irgendwann eingestellt. Nee, das ist mir zum Glück noch nicht passiert. Ähm Aber das ist es ja. doch, oder nicht? Du, nee. bist, du bist ein Milficker, weil du deine, Hallo. deine Mutter. Du hast dich selbst so vorgestellt. Hunter vor ist viel schöner, weil es so gerät, man wäre auf der Jagd. In Wahrheit äh, fickt man Kadaver. <lacht> ja, ist zu viel. Nein, ist Quatsch, ist zu viel. Ist
1: Spaß. <lacht> Alles du beschwerst dich, dass ich dich so nenne. Du hast dich vorhin beim columbia theater so vorgestellt. Hallo, ich bin Andreas, ich bin Milficker. Abracadabra. Also an alle Kinder, die zuhören. Abschalten bitte. Und ihre Mütter, die zuhören. <lacht> Tatsächlich einfach, äh, Mama, Papa, könnt ihr euch nicht mal ausziehen von mir. Ich will das mal sehen, wie das mal später aussehen wird. Weil ich glaube, du bist... <lacht> Du bist so, du bist da, wo du jetzt bist. Und das yeah. ist keine schöne Position, weil du deine Eltern einfach nicht nackt gesehen hast. Und er ist wahrscheinlich auch so ein Typ, der noch nie irgendwie seine Eltern oder äh, die, die Eltern seiner ähm, Freunde nackt gesehen hat. Und dann kommt ja der zweite Tipp: Sauna. Gehst
0: du in öffentliche Saunen? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Du bist da auch äh, eine Sache auf der Spur. Ich bin eigentlich sehr mhm. prüde. Ist wirklich so. Das hat doch nichts mit... Ja, nee, weil du eben meintest, ich habe meine Eltern nicht nackt gesehen äh, und habe quasi diese Nacktaufe gar nicht so gehabt. Auch Sauna ist was, was ich was ich vermeide. Nur weil du deine Mutter nicht bummst, bist du nicht
1: prüde. <lacht> das ganz kurz. Schon mal festzuhalten. Ich glaube, Saunen, so öffentliche Saunen, sind auch ganz gut dafür gemacht, um einfach eine gewisse äh, Anwiderung <lacht> zu entwickeln, was ältere Menschen angeht. Ja, sorry, es ist so. Ich werde später auch widerlich aussehen. Ich sehe jetzt natürlich nicht widerlich aus. Wenn ich jetzt hier nackt stehen würde, würde sich keiner ekeln, uh. aber äh, ich scheiß erstmal mal dahin. Dann hinten. Da anziehe ich mich aus, ja. Ich glaube, das ist ganz gut, weil geh mal in eine öffentliche Sauna und du wirst die nächsten zwei Wochen erstmal keinen Sex mehr haben wollen. Wer geht ja. hier öffentlich in die Sauna? Also wer geht in öffentliche Saunen? Das sind so ab und zu 10, 20 Prozent, würde ich fast
0: sagen. Das sind wieder deine weirden Prozentangaben. <lacht> Fünf Leute melden
1: sich. Und Hände nochmal hoch und jetzt Hände wieder runter, die ihre Mutter so ein bisschen attraktiv finden. Ja, wer hat die Alles Eltern? in unten.
0: Ja. Wie attraktiv sind die? Habt ihr Fotos? Du wieder nur auf den Arsch. Also, kannst du kannst mir jetzt nicht sagen, dass ich schwul bin hier vorbeilaufen. Ähm. Also
1: ähm, Wäre für mich kein Problem. Um das nochmal ganz kurz hier... Das ist auch also da ist schon ein bisschen viel Entgleisung gerade hier gewesen. Meine Mutter ne? sagt
0: das auch ständig. Du hast überhaupt kein Problem, wenn du schwul wärst. <lacht> Denkst du, so, Mom... Sagt man Mom, das sagt man nur in US-Filmen, oder? Keiner sagt
1: Mom... Wann sagt sie dir das? Weil du keinen Sex mehr mit dir haben willst? <lacht> Sag's mir einfach, wenn du schwul bist.
0: Meine einzige ist auch wie ich mit meiner Mutter Sex habe, weil im Hintergrund der Hund scheißt und das festgehalten werden sollte auf Video. Dann kommt das oh stimmt, Agla. wir sind ja im Vordergrund zu sehen. <lacht> ja. Neues Porno-Genre auf jeden Fall. Ähm, ja, also äh, der Mann ist natürlich krank und gehört eingesperrt.
1: Aber hast du vielleicht schon mal eine Frau gehabt? deren Mutter vielleicht besonders attraktiv ist. Weil es gibt ja viele äh, Mütter, die sind zehn Jahre älter als die Freundin. Oder? Naja. <lacht> Elf? Zwölf? Wann wird es nicht mehr awkward? Geringfügig älter.
0: Ich bin da rechtlich äh, sehr belesen und äh, muss sagen, 14 ist so das Alter. <lacht> Aber es gibt, ja, wenn, wenn du mit einer Frau schläfst, die 14 ist und beide Eltern sind anwesend, ist es rechtlich völlig okay. <lacht> ja.
1: ja, also da kannst du durchaus auch sagen, dass es eine hübsche Mutter dabei ist, mehr wollte ich dazu nicht sagen.
0: Aber um nochmal auf sein Problem ja wirklich einzugehen, ähm, er hat natürlich Angst, es seiner Freundin zu sagen, weil es ja auch ein weirder Fetisch ist, wie kann er denn seine Gelüste befriedigen? Fairerweise muss man sagen, wahrscheinlich erstmal nur über Pornografie. Aber irgendwann wird seine Freundin ja wahrscheinlich auch zu einer Milf. Frage ist, findet er es dann noch interessant, auch wenn es sein eigenes Kind ist? Oder schreckt ihn das dann ab? Was? Also kann wenn es sein so eigenes
1: Kind ist? Kann er auch mit Frauen Ach, schon, schlafen... Ich dachte jetzt mit dem Kind. Okay. Wir bewegen uns schon im legalen Bereich. Alles klar.
0: Kann er auch mit Frauen schlafen, die seine eigenen Kinder gezeugt haben? Oder bringt ihn das moralisch in die Bredouille?
1: Ach, also ich glaube... <lacht> Ich glaube, dieses, ich stehe auf Milfs, heißt doch nicht, ich stehe darauf, dass diese Frau schon mal ein Kind geboren hat. Also deswegen würde ich auch also sagen, nee. du bist kein Milf-Hunter. Du vögelst einfach Frauen, die sehr früh schwanger wurden. Die,
0: also psychologisch ist es ganz einfach. Die Frauen haben früher einen Fehler gemacht und kommen nicht mehr raus aus dieser Spirale.
1: Und die Spirale ist längst draußen. Deswegen glaube ich wirklich, wenn du sagst, du stehst auf Milfs, stehst du einfach auf ältere Frauen. Nee, und dann, das sind Frauen, die sehr jung schwanger geworden sind. Die sind ja, sag ich jünger als ich, ja eben. Das nicht ich auf doch. ältere Frauen. Ja, eben. Und deswegen, ja. später wird er natürlich nicht mehr auf, auf die Frau als Milf stehen, nur weil sie jetzt ein Kind hat, weil sie ja immer noch so alt ist wie vorher. Das heißt, sie steht da, er steht dann auf ihre Oma. Nee. Also auf die Eltern. Nee. Ich glaube, dann irgendwann ist vorbei mit Milf. Ich glaube, du hast so diesen Milf-Fetisch und irgendwann akzeptierst du alles klar, die sind gleich alt wie ich und jetzt müsste ich zu Gilf übergehen. Und die Grenze wollen dann viele dann doch nicht überschreiten. Und dann hören sie auf mit dem Business Milf-Hunting. Ich glaube auch,
0: das ist eine Sache, die sich, die, die Evolution regelt. Das ist nichts, wo man wirklich hinterher sein muss. Ähm, aber wo du natürlich in, ähm, in Probleme kommst, ist, du stichst immer in das Leben von zwei Personen ein. Klar, technisch gesehen hast du nicht Sex mit den Kindern, ja. aber irgendwie seelisch schon. Oh. Weil du bist dann da, du bist irgendwie in, in, in im Leben von zwei Personen und äh, das ist nicht so einfach. Da muss
1: man schon ein hartgesottener Typ sein, sage ich ganz ehrlich. Aber dann hast du theoretisch ja auch immer Sex mit zwei Personen, wenn du mit deiner Freundin schläfst, du quasi dann auch immer mit deren Mutter schläfst. Oder nach deiner Logik? Ich will ja. es einfach verstehen, Andreas.
0: Das, ich verstehe es genauso gern wie deine Schlucksache von eben da, deine Schluckimpfung.
1: Okay, haben wir noch irgendwas zu Müttern zu sagen? Außer, ja, ich habe <lacht> zu sagen. Außer wir
0: lieben euch und danke
1: für alles. <lacht>
0: danke für den guten Sex. Du hast mir alles beigebracht. Eigentlich müssten Mütter einem das doch wirklich beibringen. Ja, da sind wir doch endlich mal. Ich meine, die wissen noch, die hatten noch genau solche Versager mit 14, 15 im Bett. Müssten Mütter nicht sagen, alles klar, Schatz, pack mal Lego beiseite. Ähm, ja. Hallo, man kann als Erwachsener auch mit Lego spielen. Äh, hast du mal ganz kurz nach dem Mittagessen fünf Minuten, es geht um meine Vagina. <lacht> Sagt man, naja, gut, okay, bevor ich ins Bett gehe, dann gucke ich ja. mir halt die Nummer noch an. Und, und das, dass man einfach so, sei es irgendwelche, weiß ich nicht, Lex-Seminare oder irgendwas, Müttern sollte doch daran gelegen sein, auch wenn der Klimawandel nicht kommt, dass man trotzdem noch eine Generation Herzensschmelzer, äh, würde ich eigentlich sagen, Herzensbrecher, ja. funktioniert nicht die Analogie, aber im Schnitt funktioniert es, ähm, <lacht> dass man nochmal eine Generation Männer hat, die wirklich gut im Bett ist.
1: Gefällt mir gut, aber legt das nicht Danke. vielleicht auch ein bisschen, ich will es umlenken, ist das nicht die Aufgabe des Vaters vielleicht eher? Weil, weil was? Woher soll
0: der es denn wissen?
1: Weil was kriegt man vom Vater alles beigebracht, irgendwie einen Fahrradschlauch wechselnden Vierzylinder austauschen, aber zu vögeln, wie man richtig vögelt, das übrigens, mein Vater hat mir nichts beigebracht von alledem. <lacht> angeln, angeln nicht. hätte man machen sollen. Ich weiß nicht mal, ob es einen Vierzylinder gibt. Also ja. Ja, gut. ja, so viel zu Mütter Ich wollte nur eine Sache sagen. Dein Tipp, weil wir ja doch auch immer gerne Tipps geben wollen. Das mit den Pornos und so ist das in eine schwierige Richtung. Weil schau dir mal Pornos an. Äh, machst du sowieso. <lacht> das <ist> jetzt Ein <lacht> Tipp. Soll ich mal Porno sein mit, ja. mit Mann und Sohn und so, wenn das heißt. Aber die sind dann wirklich nur zehn Jahre auseinander. Ne? Das ist doch dann nicht wirklich Mann und Sohn.
0: Ach, ähm. Willst du jetzt sagen, Pornoindustrie <lacht> ist eine einzige Illusion, oder
1: was? <lacht> Nein, ich, ich will ja gar nicht sagen, dass es wirklich Inzucht sein muss. Aber Sie könnten ja zumindest ausrechnen, wie es biologisch möglich wäre. Und dann könnte er da seine Fantasien ausleben. Und bitte wie heißt denn? Wir dürfen ja nicht die Namen sagen, aber ähm, einfach nochmal in dich gehen und überlegen, ob du vielleicht nicht irgendwie mal in Therapie gehen solltest. Wenn du wirklich die Mutter deiner Freundin, deine eigene Mutter, ist ihm gar nichts mehr heilig, das sagen wir hier beim Gag <lacht> <lacht> Wieso eigentlich in Zucht? Zucht klingt so nach so einem Viehbetrieb. Also wieso heißt
0: es eigentlich in, in, in Zucht? Ich ziehe ja nichts auf, wenn ich mit meiner Schwester was habe. Wieso nicht? Aus, na ja, ein Gummi schon mal nicht. <lacht>
1: Aber ist so ein weirder... Naja, du Bedürfnis. kannst ja durchaus deine Schwester schwängern. Komm. Lass uns bitte weitermachen. Ach du Scheiße. Ach Gott. Äh, lang haben wir noch? Oh, drei Stunden? Das ist eine noch. sehr
0: lange Frage. Ich lese, ich lese sie ein bisschen lange vor. Hey Lars, hey Andreas. Ich kann mit meiner Frage dazu beitragen, <lacht> euren feuchtfröhlichen Podcast zu einem Sex-Podcast werden zu lassen. Na, das ist ja was Neues. Ich habe mittlerweile fast alle Podcast-Folgen durch und das Gefühl mit meinen 19 Jahren, in Klammern weiblich... 19, ja? zu euren jüngsten Zuschauern zu gehören. Zumindest zu denen, die nun auch euren Rat suchen. Ich hatte nämlich noch nie einen Orgasmus. Okay, kurzes Stimmungsbild hier aus dem Publikum. Und ich glaube, um sich gehörig darüber lustig zu machen und zu philosophieren, muss ich die Geschichte etwas weiter ausholen. Reicht eigentlich schon, aber ja. Ich hatte bisher drei Sexpartner. Mit dem ersten führte ich eine zweijährige Beziehung und wir beide hatten uns nach mehreren Gesprächen damit abgefunden, dass ich einfach nicht komme. Mich persönlich, ja, von Gesprächen wird es halt auch schwierig, ne? Mich persönlich störte das zu dem Zeitpunkt auch wirklich nicht, ich konnte den Sex mit ihm sehr genießen, gute erste Erfahrungen, demnach schließe ich traumatische Erlebnisse aus. Die zweite Person war so eine mehr als Freundschaft, aber weniger als Beziehung, Beziehung, die aufgrund dieser komplizierten Lage auch nur vier Monate anhielt. Es war weder gut noch schlecht und so trennten sich unsere Wege. Seit ein bisschen mehr als einem halben Jahr stecke ich nun in einer neuen Beziehung. Ich bin sehr glücklich und der Sex ist super, ich liebe ihn sogar. Ich habe wirklich gerne Sex mit ihm, aber er macht sich trotz seiner großen Anzahl an Vorerfahrungen total den Kopf, dass ich nicht zum Orgasmus komme. Und seitdem mache ich mir den auch. Wir beide haben die Vermutung, dass es daran liegt, dass ich selbst nicht einmal weiß, wie ich mich zum Kommen bringen kann. Ich betreibe wirklich, auch wenn viele Mädchen das von sich behaupten, keine Selbstformeleien um mich zu befriedigen. Klar, habe ich es schon mal ausprobiert, doch es fühlt sich für mich so an, als würde ich meinen Arm streicheln. Was sie auch... Geil! Das macht sie wahrscheinlich auch. Und es ist einfach nicht gut. Ich habe in der Badewanne mal den Duschstrahl ausprobiert und ich würde sagen, ich hatte dann ziemlich schnell einen Orgasmus. Tut mir leid, der Titel entspricht nicht ganz der Wahrheit, aber Clickbait muss sein. Aber ich fand nicht, dass es ein super tolles Gefühl war. Somit habe ich es bis auf ein paar weitere Male nicht wiederholt. <lacht> Ich bin auch nie geil, es sei denn, es kommt zum Sex. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich ohne Probleme ohne Sex leben könnte. Ein weiteres Problem in der Beziehung, ich fange nie an. Meine Vagina muss sozusagen erstmal kurz aktiviert werden und dann funktioniert sie prima und erfüllt ihren flutschigen Job. Und dann habe ich auch Lust auf Sex, ansonsten nicht. So aus dem Nichts heraus, wie Jungen manchmal von ihrer eigenen Latte überrascht werden. Passiert mir nicht. Ich empfinde Lecken, Fingern und Co. auch als ganz gut und angenehm, aber Sex an sich gefällt mir deutlich besser. Demnach komme ich von diesen Spielchen vermutlich erst recht nicht. Ich mache mir seitdem echt Gedanken, was mit mir falsch ist. Bin ich vielleicht sogar asexuell? Aber ich habe echt gerne Sex mit meinem jetzigen Freund, also kann das doch auch nicht sein. Und jetzt stehe ich auch noch unter Druck, da er sich Druck macht und unter Druck geht bekanntlich gar nichts. Ich kann ihn ja auch verstehen, er kommt 99% der Male, bei denen wir Sex haben und ich halt nie. Er sagt ständig, dass es so unfair ist und ich liebe ihn für diesen Gedanken aller anderen Mädels würden sich vermutlich freuen, doch mir war es lange Zeit wirklich egal, da ich Sex ja trotzdem als was Schönes empfinde und mir es auch ohne Orgasmus Spaß macht. Da ihr beide nun schon des Öfteren als Sextherapeuten gearbeitet habt, könnt ihr hoffentlich aufgrund eures riesigen Erfahrungsschatzes auch mit mir etwas anfangen, was Belustigendes, aber auch Ernsteres anspricht. Ich freue mich darauf.
1: Wow. bin mir ziemlich sicher, dass sie die Nachricht unter der Dusche geschrieben hat. Es gibt noch eine zweite Seite. Ähm ja, also natürlich, äh, vielen Dank, äh, dass du dich uns öffnest, in gewisser Weise. Und deinem Freund. Auch schön, dass sie nochmal so geschrieben hat. Nee, der Sex ist echt geil, das macht echt Spaß, nee, nee. Und so, weil sie Angst hatte,
0: dass er mithört. Bin ich asexuell? Nein, ich bin nicht asexuell. Das haben wir zu entscheiden.
1: Oder auch, dass er Lecken ganz angenehm findet. Das ist wie, als wenn du dann als Mann da dich abrackerst eine halbe Stunde lang. Und wie war Das war ganz angenehm. Ungefähr so, wie wenn ich meinen Arm streicheln würde. Ja, es, aber es war ist schon schön, seinen Arm zu streicheln, muss man schon sagen.
0: Es war ganz angenehm, aber du musst wissen, ich bin schon gekommen. Also was soll das?
1: Aber auch, wie sie davon ausgeht, dass es so einen Hot-Button gibt, dass Männer nur auf irgendwie so einen Knopf drücken und dann haben sie sofort eine Latte und können anfangen mit ja gut, eigentlich ist es so. Der Knopf ist die Latte.
0: Also, ähm, ich glaube, da musst du antworten, ich hatte das tatsächlich noch nie. Sex? Nee, dass eine Frau nicht gekommen ist.
1: Oh,
0: shit. Nee, echt, die schreien immer so voll. <lacht>
1: Ja, dann kann ich ja von meiner Erfahrung als. Hilfe, heißt es ja. <lacht> Hilfe, das geschieht nicht im
0: Einvernehmen, doch. <lacht> Juristisch korrekte Äußerungen. Laut 13 darf ich...
1: Naja. wenn ich merke, dass es so ein bisschen in Rape-Jokes geht, versuche ich nicht zuzuhören, damit rape. später der Richter, dass ich dem einfach sagen kann, ja, ich habe es wirklich nicht gehört, was er gesagt hat. Ich muss nichts dagegen sagen. Ja, also ich glaube, was man ihr, wir sind ja auch nicht nur da, um hier die Halle zum Toben zu bringen, wie wir es bisher gemacht haben, sondern auch, um Tipps zu geben. Und ich würde als Tipp ihr raten, einfach wirklich so Kurse zu machen, äh, Orgasmen vorzutäuschen. Ja, ist nicht das Schönste für den Mann, aber ihr gefällt der Sex... Sie hat da okay, angenehm viel Spaß mit. Sie findet es dufte. Und sie findet ihn geil irgendwie auch nicht, aber sie findet ihn nett. Und warum sollte sie das dann aufs Spiel setzen, wenn sie nun mal nicht kommen kann? Es gibt Leute, die können nicht lachen. Es gibt Leute, die können nicht ähm, rechtschreiben. Warum sollte es nicht Leute geben, die einfach nicht kommen können? Und es ist nichts, wofür sie sich schämen sollte, sondern sie sollte ihm einfach was vorlügen,
0: was das Zeug hält. Es ist halt nur komisch, dass es 85% der Frauen sind. Ne? Ähm,
1: ich glaube, der Fehler,
0: den äh, hat sie auch selbst eigentlich schon erkannt, ist natürlich, du musst erstmal guten Sex mit dir selbst haben. Als Frau, als Typ nicht, bist du eigentlich ready to go. Ähm, da geht es eher darum, guten Sex mit der Frau zu haben, irgendwann. Aber als Frau, wenn du es selbst den ich besorgen kannst, nicht weiß, wo muss ich da genau ran, wohin, äh, dann ist es auch schwer, den Mann an die Hand zu nehmen und zu führen, weil momentan pflügt der natürlich da unten den ganzen Acker. Aber vielleicht sind es ja nur zwei, drei Stellen, wo wirklich noch was wächst und da muss er
1: natürlich hin und sprengen. Das stimmt, das ist guter Tipp. Ein guter Tipp. Übrigens, deine Aussage, dass noch keine Frau nicht bei dir gekommen ist. Du weißt, wir könnten drei, vier Leute ihr Publikum fragen. Die eventuell das Gegenteil. Und ihre Kinder.
0: Oh. Die es gesehen haben. Hallo. Ah, okay, ja, ja. Was ist entschärft? Ach so, die haben nur zugeguckt. Oh. Ah, ja, ja, okay. Ja. Er treibt es vor den Kindern. Ah, ja, ja, dann.
1: Hä, meine Mutter ist gar nicht da. Ach so. Oma? Sie ist noch 19. Sie kann noch alles 19, lernen. Mit 19 Frag hat, deinen Vater. Mit 19? Äh, oh nein. Ja, doch. Das war schon so gemeint. <lacht> ja.
0: ja. Mit 19 hatte ich auch noch keinen Orgasmus. Deswegen ist es hm. nicht so ungewöhnlich. Ja. Hattest du schon mal einen Orgasmus? Ich glaube, ähm, ja. Also sie muss den Umgang mit sich selbst lernen. Nur so kann sie äh, das weitergeben äh, an den Mann oder an ihren Partner. 19 ist aber wirklich nicht so ungewöhnlich. Also für manche Frauen ist es, das liest man immer wieder in Frauenzeitschriften <lacht> und auf Bento und so
1: ähm,
0: und in Quizzes ähm, ist es oft ein langer Weg zu einem richtig schönen Orgasmus und manchmal denkt man auch erst, wow, Andreas, ich wusste gar nicht, dass ich das so anfühlen kann, weil man das war jetzt nur ein das war jetzt nur fill in name Es kann alles möglich sein, dass man dann erst merkt, oh shit. So fühlt sich das also an. Es gibt ja auch wirklich, du hast es eben so gesagt, es gibt ja auch so Frauen, die sich austauschen und über äh, einen Orgasmus reden und den gegenseitig erfahren und dann nimmt man die Hand und sagt mal, hier, guck mal da. Oder ist es so ein Schwangerenkurs? Naja, aber irgendwie, das ist doch ein Kombo-Pakt. Ich glaube, das gibt's, äh, äh, also ist wichtig, den einen... <lacht> Schwanger eine... <Wichsen. lacht> Heute bist du der eine Teil des Podcasts <lacht> und ich helfe einfach nur. Ja. Ähm, Deswegen glaube ich, der Weg zum eigenen Orgasmus ähm, hilft nicht nur dir, sondern auch deinem Freund in der Endabrechnung, die man ja nach dem Sex macht.
1: Um das auch nochmal wirklich ernsthaft zu sagen, du bist 19 Jahre alt und ich glaube in dieser sexualisierten Welt, wo äh, wir alle zwei Klicks von Pornografie entfernt sind, ähm, ist es wahrscheinlich... Das Lesezeichen, ja. <lacht> Ist es wahrscheinlich tatsächlich so ein wahnsinniger Druck, der auch auf so einem 19-jährigen Mädchen dann herrscht? Und einfach mal noch ein paar Jahre mit deinem Freund den Arm streicheln lassen und irgendwann wirst <lacht> du auch kommen. Und ganz ehrlich, Andreas, du prallst hier so: aber im Endeffekt kann doch kein Mann wirklich wissen, ob eine Frau gekommen ist. Da gibt es Tricks. Ich meine, klar, schreien ist ein einfacher Trick, das würde ich ihr jetzt auch mal anbieten, einfach zu schreien, aber auch so die ganzen, ja klar, zittern und so weiter, aber da gibt es doch mittlerweile bestimmt auch irgendwelche Apps, die man sich dann irgendwie so Stromdinger daran macht und dann vibriert das und so, wenn sie den Knopf drückt. Insofern weißt du gar nicht, ob eine Frau jemals gekommen ist bei dir? Nein, also ich bin
0: ziemlich sicher sogar, dass das nicht der Fall ist. Ähm, es ist aber auch, meine Güte, vielleicht kriegst du es auch nicht mit, sondern bitte schon duschen, ähm. Es geht ja oft für die Frau dann noch weiter, ne? während man selbst schon irgendwie Football anmacht. Wer guckt Football? Ähm, keine Ahnung. Aber äh, ein NFL-Fan. Ähm, irgendwie, man ist schon weiter im Tagesablauf und ähm, dann ist es glaube ich ja oft auch noch so ein Nachklapp von der Frau und ich glaube, das ist wirklich sowas, was ja auch bei jeder Frau anders ist und so und das ist schwierig, wirklich nachzuvollziehen, ob es
1: wirklich passiert ist gerade. Ich finde es auch ein bisschen traurig, die Vorstellung, dass wir Menschen es geschafft haben, auf den Mond zu fliegen, wir können Krankheiten besiegen <lacht> und so weiter, wir bauen wahnsinnig interessante und gefährliche Waffen und so weiter, aber trotzdem ist ein Duschkopf besser als wir beim Oralverkehr. Das sollte man sich, wenn es einmal ein bisschen zu gut geht, wieder äh, darüber Gedanken machen, dass der Duschkopf sie besser befriedigt als deine Zunge. Also erstmal, meine Mutter glaubt nicht an die Mondlandung, deswegen. Oh geil!
0: Deswegen weiß ich nicht. Ähm ob sie an die Kraft des Duschstrahls glaubt. Ist das nicht auch so ein Mythos? Machen Frauen das wirklich? Also klar, hier steht's, aber kurzes Stimmungsbild: Ist Duschstrahl noch a thing? Ein Nicken sehe <lacht> ich. Glaub, ich glaube, ich habe da also ein paar ja,
1: nickende. Gesichter. Das
0: kommt mir so antiquiert aus irgendwie Staffel 2 Sex in the City. ne, Da war das schon alt. <lacht> ist es noch so? Hat man nicht heutzutage, keine Ahnung, es gibt doch diese Nicer Dicer. <lacht> ne, aber ne, der Haushalt hat sich ja auch weiterentwickelt. Ja. Ist es wirklich noch der Duschstrahl? Ja, mit so einem Thermomix kannst du alles voreinstellen. Weil Reinhalten. Ja, ich wohne äh, äh, dritte Etage, ich habe kaum Wasserdruck. Also <lacht> da muss ich mit dem Finger muss ich den Duschstrahl machen. Also es ist, ich weiß nicht, ob das wirklich heutzutage noch populär ist oder ob uns diese Mail nicht aus der Vergangenheit erreicht.
1: <lacht> ah, wenn Sie auf Duschstrahle, strähle? wenn Sie auf Strahlen, Strahlen, der Duschstrahl, die Dusch.
0: Strahlen. Strahle?
1: Strahlen. Wenn sie auf Duschen steht, <lacht> hat sie vielleicht schon mal einen Föhn ausprobiert.
0: Übrigens wurden wir eben darauf hingewiesen, es gibt auch eine Kaltstufe beim, beim Föhn. Ne? Das haben ja. wir natürlich gar nicht. Wer hat uns darauf hingewiesen?
1: <lacht> <lacht> Security. Um. <lacht> okay.
0: Ja, aber bei Frauen,
1: ich meine, wir haben vorhin wirklich nur über Hodensäcke äh, gesprochen, die äh, getrocknet werden durch den Föhn. Haben wir hier eine mutige Frau, die zugibt, schon einmal andere Körperstellen geföhnt zu haben als ähm, die Haare? Das ist, doch, das ist doch schlecht
0: auch, zu viel Luft. Da kommt hm. doch nicht so viel Luft dran, das oder? Du wieder raus.
1: Naja gut, du musst es ja nicht rein. Na gut.
0: Hm. Aber... Was man natürlich noch sagen kann, Toys sind ja auch äh, etwas, was für, was auch dann helfen kann, um den Orgasmus Stimmt. während des Sexes sogar noch zu ermöglichen. Ähm, das ist auch was, womit sie natürlich ein bisschen äh, rum experimentieren sollte.
1: Ja, aber sie will ja nicht. Sie hat ja gesagt, sie hat auch schon mal... Irgendwie so <lacht> Wenn sie das nicht will, dann halt nicht, ja. Aber das ist wahrscheinlich so ein bisschen das Hauptproblem. Sie will ja gar nicht kommen. So, sie hat es jetzt mal gemacht in der Dusche und es war nicht so geil. Dann, dann scheiß doch drauf und guck, dass dein Freund einfach eine gute Zeit hat. Ja, sie will ja nicht kommen.
0: Sie will ja nicht kommen. Ich glaube, dass der Orgasmus von Frauen sich A, in Wellenbewegungen äußert. kenner wissen, was ich meine. <lacht> Keine Ahnung. Äh, aber auch... Im, im Lebenszyklus äh, auch gewisse Wellen hat, weil wenn man mal überlegt, der männliche Partner ist im Schnitt drei Jahre älter, das heißt, dann sind die Jungs so 18, 19, 15, 16, die Jungs natürlich von nix im Plan, also wie soll eine Frau da an einen Orgasmus kommen? Naja, man guckt halt so selbst ein bisschen rum, dann sind die Männer irgendwann so weit, dass sie sagen, scheiße ey, ich will jetzt, dass die Frau auch irgendwie Spaß hat, bin jetzt ein paar Jahre dabei Warum nicht Mitte Ende 20? Dann denken Frauen Ah ja, stimmt. Ich habe selbst auch ein bisschen probiert. Zusammen kriegen wir doch das irgendwie hin. Dann haben Frauen so ein paar Jahre ganz gute Orgasmen und dann sind Männer auch in so einer Phase so sagen Jetzt ist mir scheißegal. Jetzt will ich einfach nur noch kommen. Und dann Frauen wieder so Okay, das waren meine zwei Orgasmen im Leben. Bad Timing. Okay. Bad Timing.
1: Ja, ich glaube, es hat viel mit schlechtem Timing zu tun, einfach. Also, äh, arbeite an deinem Timing. Ähm, lass, dir, <lacht> lass dir noch ein bisschen ähm, den Arm streicheln und dann schreibst du uns einfach wieder, wenn es mal wieder geklappt hat. Aber es muss auch schon schlimm für den Mann sein. Ne? Oh. Ich muss mich da jetzt ja. mal empathisch reinversetzen. Wir sind
0: das eigentliche Opfer. Ne? <lacht> mhm. Na, klar. Na, mein Lars. Freund. Liebe Barone, ich habe einen 29-jährigen Freund, in Klammern Kumpel, welcher beim Bund arbeitet und noch nie, unterstrichen, eine Freundin hatte. Er scheint auch immer weniger Interesse zu haben, daran etwas zu ändern. Er sieht total okay aus und ist auch nett, nur sehr ruhig. Nur sehr ruhig. Wie bringe ich ihn unter die Haube?
1: Muss man dazu sagen, stammt aus dem Publikum. Ja. Und ich stelle mir gerade vor, wie sie diesen Text anfängt zu schreiben und er ist die Begleitung. Und sie <lacht> schreibt erst Freund, guckt so rüber und er. Kumpel. <lacht> oh, ein Herz ist gebrochen. Ähm, ja, unter die Haube ist nicht
0: so wichtig bei der Bundeswehr natürlich. Unter die Haubitze, sagt man ja da. <lacht> ähm, das wundert mich tatsächlich denn, äh, als du bist auch Verweigerer, oder? Mhm. Nö, nee, ich bin verletzt.
1: Ich wollte dringend
0: hattest du auch, auf meine Schultern. Hattest du auch als Kind dreimal Scharlach und äh, kannst deswegen nicht deinem Land dienen. Ähm, also wir haben das ja beide nicht gemacht, deswegen kommen wir mit Bundeswehr nur äh, in Kontakt. Entweder, wenn du irgendwann auf dem Arbeitsmarkt sagst, ich habe keinen Bock mehr, ich fliege lieber nach Mali ähm, zweimal im Jahr, dass du dann da auch ordentlich verdienst, ne? serve our country und sowas. Und das andere ist, wenn man auf, äh, Zügen, in Zügen unterwegs ist und äh, die Jungs dann zurückkommen, weil die, keine Ahnung, alle sechs Monate mal nach Hause dürfen oder irgendwie so. Und geführt werden die immer von der Freundin abgeholt. Wo ich sie so denke, was sind diese Frauen, die später auf Knackis stehen und sagen, ich will mich schon mal dran gewöhnen, wie es ist, wenn der Mann eigentlich nie da ist. Ähm, deswegen wundert mich das. Ich hab, würde fast so weit gehen, ich habe fast noch nie Single-Bundeswehrsoldaten kennengelernt.
1: Ich hoffe so ein bisschen, dass Soldaten heute hier im Publikum sind. Bei der Marine komischerweise alle. Was? <lacht> ja, also ist eine schwierige, ein schwieriges Alter, 29. Ich habe erst ja. gedacht, naja, du bist 19, aber das ist ja kein Problem. Aber er ist 29, habe mich wieder verlesen. Das ist ein Problem. Ähm, aber auch da, ey, es gibt so viele Leute, die erst mit 40 anfangen, richtig durchzustarten. Ähm, ich meine jetzt eher so Sänger und sowas und Schauspieler. Aber bestimmt auch, Ficker. Insofern, mach dir da mal keine Sorgen. Du musst einfach, du bist wahrscheinlich noch in der Grundausbildung, beziehungsweise der muss erst noch ein bisschen härter gemacht werden, noch ein bisschen mehr auf Linie gebracht werden. Und dann irgendwann klappt das vielleicht auch mit den Frauen. Aber es gibt ja mittlerweile auch Frauen in der Bundeswehr, ne? Also, das ist nicht das Problem. Nee, Aber sag einfach nichts dazu. Ich habe schon dein schelmisches Grinsen gesehen. Sag einfach gar nichts dazu. Wieso bist du eigentlich nicht mal bunt gewesen?
0: Ähm. Da, ich konnte da irgendwie nicht. Ich hatte da, als sie einberufen haben, meinte ich so, nee, ach oh nee, du, wenn es nicht sein muss. Und das war, ich war auch so ein Doppeljahrgang, das heißt, die hatten dann eh genug quasi. Und ich meine, man kann sich ja vorstellen, dass ich nun nicht unter den Top 80 Prozent bin meines Jahrgangs. <lacht> und die Menschen, also ich bin immer noch besser in Schuss als die meisten Panzer und Eurofighter in Deutschland. Oh, politisch. Politisch von der Leyen nach Europa, ja. <lacht> ähm, aber wie kommt sie dahin? Wir haben nichts. Ähm, deswegen ist es nicht verwunderlich, dass die Bundeswehr gesagt hat, sorry, wir brauchen nicht so dringend jemanden. Ähm, Doch, ich will wirklich hey. Nee, äh, zeig wir mal deinen Bruder, der sechs Jahre jünger ist. Ja, er hat einen <lacht> kräftigeren Körper. Ähm, deswegen war das stand das nie zur Debatte. Aber es ist schon so, es gibt Frauen bei der Bundeswehr, viele resolute Frauen, weiß natürlich warum, das ist nicht chauvinistisch, sondern es ist natürlich erstmal ein männlich geprägter Beruf, man muss schon auch gut mit vielen Männern auskommen und so und auch mit vielen notgeilen Männern, jede Frau sagt jetzt, sehr gut, das habe ich im Alltag auch, ja, im Büro, aber wenn die dann auch gerade eine MG abgefeuert haben, dann sind die aber sowas von geladen, ähm, das heißt, man muss da schon tough sein und mit umgehen können. Das ist nicht so easy. Aber ähm, da kommt vielleicht, weiß ich nicht, wie es bei der Bundeswehr auf... Also äh, man kann wirklich sagen, da kommt auf eine Frau kommen zehn Männer. <lacht>
1: <lacht> und, <lacht> und noch mehr hoffe ich, dass ein Soldat heute anwesend ist. Nein, also mal? es ist
0: schwer, dann ähm, potenziell, wenn man jetzt wirklich mal davon... Wenn man nicht die Chance hat, man ist lange weg, man ist viel mit den Kameraden unterwegs. Das und so. ja geil, der,
1: ne? mit den Kameraden unterwegs. Das ist geil.
0: Man hat halt wenig Chancen, wirklich Frauen dann kennenzulernen. Das ist nicht so easy.
1: Glaube ich auch. Haben wir schon mal darüber gesprochen, äh, über die ganze Bundeswehr-Sache, weil irgendwie kommt mir das alles ganz neu vor. Ich kann dir mal ganz kurz... Bundeswehr äh, gibt schon länger, ja. Äh, <lacht> ich, hab, ähm, hm. ich bin ausgemustert wegen meiner Schulter. Ich äh, hatte da so einen Attest, weil meine Schulter ausgekugelt ist. Ja, mehrere Male. Das war sehr schmerzhaft, danke. <lacht>
0: Du hast doch wohl noch einen Raketenwerfer halten können.
1: <lacht> Nimm die andere Schulter. <lacht> Der Arm wurde abgeschossen. Und ich bin einfach zu dem Arzt gegangen dann damals und hatte keine Sportsachen dabei, weil du musst ja Sportsachen mitnehmen, um dann da ein Laufband und dann Hoden... Übrigens, da empfiehlt es sich vielleicht wirklich vorher, die Hodensäcke zu föhnen, <lacht> bevor du die abgefasst bekommst. Und habe dann einfach keinen ähm, Sportsack dabei gehabt. Die war wirklich sauer. Die hat gesagt, sie wissen dass sie sich hier ihr ganzes Leben versauen, ich ja. gesagt. Dass sie sich ihre Zukunft verbauen. Jetzt sitze ich hier und sie hat recht. <lacht> ähm,
0: ich habe bis heute keinen T5. Ich bin tatsächlich gar nicht dazu hingekommen, dass äh, das an die Eier gegriffen wird. Also wirklich nicht. Nee, das wurde bei war ich schon war.
1: raus. Ja, weil ich keine Sportsachen dabei hatte. Straßenklamotten, nee, fass ich nicht an. Wirklich so. <lacht> Ohne Jeans. Wie
0: ekelhaft diese Hoden. Glaubst, glaubst du, da haben Ärzte auch so ein bisschen. Also, ich meine, wie viel werden die da anfassen so am Tag? Wie viele Hoden? Ja. Hast du mich schon verstanden. <lacht>
1: Hat es jetzt die Bedenkzeit? Stimmt eigentlich. Die fassen ja wirklich 46, 46 Hoden an. Ich Aber muss man froh, beide? Ich bin froh, dass du keine ungerade Zahl gesagt hast. Ja. <lacht> okay. Naja, einer wird immer dabei sein.
0: Nee, aber äh, Bundeswehr an sich, die sind schon ein bisschen Außenseiter in der Gesellschaft. Es ist schwierig, Anschluss zu finden. Die bleiben dann unter sich. Logischerweise, weil sie alle denselben Rhythmus haben. Selbes, ähm, wenn er 29 ist, ist er ja logischerweise auch nicht mehr. Wehrpflicht gibt es ja eh nicht mehr, ne? logischerweise. Ähm, das heißt, er macht das ja freiwillig. Und das ist schon ein Lifestyle, auf den man sich erstmal einlassen muss als Frau. Weil, also jetzt mal ohne Spaß, es sind ja auch... Ich weiß nicht, ob er das macht, das kann man ja äh, freiwillig entscheiden, aber es sind ja teilweise auch Auslandseinsätze, die nicht ungefährlich sind, wenn man irgendwie in, in Afghanistan ist oder in Sachsen oder so. <lacht> da sind ja gefährliche, gefährliche Sachen auch. Das ist schon schwieriger Lifestyle. Ich könnte keine Bundeswehrfrau sein.
1: Ja, ich könnte auch generell nicht zur Bundeswehr gehen. Ich habe auch... Ähm Tatsächlich Respekt vor Leuten, die sagen, ich gehe ins Ausland, also ob das jetzt immer gut ist politisch oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es ist trotzdem respektabel, dass man sagt, für seinen Job ähm, riskiere ich mein Leben. Ich hatte mal so eine Phase, wo ich so ganz am Anfang ähm, äh, in meiner Moderatorenzeit, wo man sich überlegt hat, was könnte man machen, hat man so viel Weißreportagen, so Kriegsreportagen gesehen und das fand ich schon immer ganz spannend und habe dann wirklich auch so mit einem Kumpel, der auch gerne, äh, der das auch immer gerne geguckt hat, so Reportagen, und da haben wir uns echt so kurz überlegt, soll man das vielleicht machen oder so, sollen wir da mal irgendwie einen Film holen, aber ich hatte da zu großen Respekt vor und ich denke dann immer, ich glaube, es sind Leute, denen ist die, der, der Beruf und der berufliche Werdegang einfach wichtiger als das eigene Leben und das ist, ist mir nicht. Da kommt keine Pointe, das ist einfach, ist es mir nicht, deswegen könntest du dir das vorstellen, wenn man jetzt dir sagen würde, ey, du kriegst eine Stange Geld, geh mal nach Afghanistan und äh, hol mal einen Bericht.
0: Mm schwierig. Ich würde das wohl eher, sage ich mal, relozius style lösen. Ne? Man muss ja nicht wirklich vor Ort sein. Man ja. weiß ja grob, wie das da aussieht. Ne? Ähm, deswegen ist es ist, ist auch nicht mehr so. Ich glaube, die große Zeit der Kriegsreporter und Journalisten ist auch vorbei. Weil du inzwischen hast du jede Geschichte sofort auf Twitter. Geht gerade in eine komplett andere Richtung, der Podcast, aber lasst uns mal da bleiben. Ähm, denn früher war das halt so, scheiße, was ist Golfkrieg los, Anfang 90er, wir haben irgendwie, wen haben wir denn vor Ort, keine Ahnung, wir haben Kriegsreporter vor Ort, wir müssen, Klaus-Jürgen Wussow, wollte ich sagen, keine Ahnung. <lacht> so. Ja. Ich wollte eigentlich einen anderen Namen sagen. Hier, hier, ähm, Peter äh, Geißensetter? nee, auch nicht. Wie heißen die denn alle? Oliver Geissen. Der ist auch schon tot.
1: Und jetzt Oliver Geißen aus Und Afghanistan.
0: Ja, moin, Leute. <lacht> moin.
1: Wie heißt der denn, verdammte Axt?
0: Naja, fällt mir noch ein. Ähm, jedenfalls, dass da wusste man, hat man irgendwie so am Abend, drei Minuten Tagesschau, oh shit, so sieht das da aus. Ach krass, guck dir den äh, Hussein an, aber der wird bestimmt überleben. Ähm, und inzwischen hast du es sofort auf Twitter und bist gar nicht mehr, ich glaube, die großen, ruhmreichen Zeiten der Kriegsreporter ähm, äh, sind wirklich vorbei. Und die werden heute Abend hier nochmal gefeiert. <lacht>
1: Also gehen wir sie durch. <lacht> naja, wobei ich glaube tatsächlich durch so Sachen wie Steuerung F und diese ganzen Online-Reportageformate, reportage die ja jetzt auch wieder dann in die Krisengebiete gehen, ähm, ist das eher wieder so ein Aufleben von so Kriegsreportagen. Ich finde es übrigens auch sehr lustig, über was wir so die letzten fünf Minuten reden. Und fände es ganz cool, wenn wir so fünf Minuten rausklippen vom Podcast und damit dann so Marketingbudget irgendwie an ganz Deutschland. Hier, schaut euch mal Gagreflex-Podcast an dann alle denken so, wir reden die ganze Zeit über Politik und dann steigen sie in diesen Podcast ein mit der scheiße Nummer. was hatten wir noch? Hä, wieso heißt die Folge Eierföhn, wenn es ein <lacht> politik ist? hat das ist? mit Ursula von der Leyen zu tun? <lacht>
0: <lacht> ähm, ich denke immer noch über den Namen nach, aber fällt mir um Gottes Willen nicht mehr ein. Ähm, hat viele Kinder, ne? Hat, äh, Ursula
1: von der Leyen. Und
0: Alles Soldaten? Nein. Ja. Angler. <lacht> Angler. <lacht> ja. Nächste Frage. So, ich wir glaub, haben noch, genug über ah, Du hast doch
1: hast, hast noch eine. Ja, äh, mach doch mal noch hier diese mit dem Arsch.
0: <lacht> nee, die haben wir schon.
1: Nee, nee das meine ich nicht.
0: Ähm, nee,
1: ich meine so eine richtig widerliche Frage, die du drin hast. Ich dachte, damit steigst du auf jeden Fall ein.
0: Nee? Die Mutter hatten wir und Dings hatten wir. Nee, die hatten wir schon. mit dem Rimjob? Oh, das habe ich nicht. Hast du nicht ausgedruckt? Nee. Okay, so das, Da war ich persönlich betroffen, das müssen wir nochmal. <lacht> <lacht>
1: ja, dann auf jeden Fall, oder? Ja.
0: ja? Nee. Achso, so, doch. Ich hab sie hier. Komm, wir gehen also zwei raus, wir sind also zwei reingekommen.
1: Ja. Okay.
0: Aber mir fällt der Journalist noch ein. Irgendwann kommt er während der während der Rim-Job-Frage kommt er <lacht> irgendwann.
1: Was heißt denn? Okay, dann gehen wir da wohl jetzt hin. <lacht> ja. wahr, mir ist so. vor ein paar Tagen etwas Komisches passiert. Hm. Ich dachte, das schreibe ich euch einfach mal. Schon mal eine gute Idee. Nach einem Geburtstag nahm ich eine nette Dame mit zu mir nach Hause, die ich dort kennengelernt habe. Wir sind also im Bett gelandet. Die Frau war ziemlich wild drauf und legte direkt los. Zuerst legte sie Hand an und auf einmal blaste, blaste sie mir sogar einen, was mich freute. Dann aber meinte sie, ich soll mich hinlegen. So geschah es dann auch. Ich dachte, sie macht jetzt im Liegen weiter. Aber dem war nicht so. Erschrocken bin ich kurz zusammengezuckt. Uh, wahrscheinlich so in die Richtung. <lacht> Denn die Frau fing auf einmal an, mit der Zunge am Anus rumzuspielen. Das war mir unang <lacht> unglaublich unangenehm. Nicht zuletzt, weil ich wie ein Fragesteller zuvor ziemlich haarig am Arsch bin. Und auf wow. so eine Aktion nicht vorbereitet war. Jedenfalls ging das Gefühl Minuten so weiter. Und ich merkte, wie ihre Zunge auch an Haaren vorbeiglitt. Das war mir so unangenehm, dass mein Hannes schlapp machte, worauf sie mich fragte, was los ist. Ich meinte, dass er noch nie einen Rimjob hatte und das mich <lacht> überrascht hat. Es kam jedenfalls irgendwann dann doch noch zu einem äh, Happy End. Für mich war die Arschleck-Nummer unglaublich unangenehm. Und ich würde sie nicht wiederholen wollen. Hattet ihr damit schon mal Erfahrungen? So, wenn du nicht gesagt hättest, <lacht> bevor ich die Frage gelesen habe, dass du damit Erfahrungen hast, dann würde ich jetzt nicht nochmal darauf beharren, dass du die Geschichte erzählst. So beharre ich darauf. Peter Schollatur. <lacht> Peter Schollatur. Der hat uns die Frage geschickt. Ich war,
0: war in Frankreich damals, in den 90er, ich war in Hussein damals noch, ne, in den USA war noch Verbündeter und so, ne? Ja, gut. <lacht> ja, 2019 war gerade Peter Schollatour noch mal eine Pointe in einem Live-Podcast. Ja, wow. <lacht>
1: stimmt. Und Ruhe in Frieden, er ne? ist ja. ja verstorben von ein paar Jahren. So, nächste Frage. Aber zurück Bitte. zu den Rim-Jobs. So. Ja, also Was ganz... Was hat Peter Schollatour damit zu tun? <lacht>
0: Ganz, also der war natürlich am Arsch der Welt. Ähm, aber äh, ist eine ganz schwierige Frage. Erstmal, äh, also in Pornos sieht das schon mal nie geil aus. Nee. Also als Kerl den Hintern geleckt bekommen, äh, es sieht in keiner Position gut aus. <lacht> Weil entweder bist du irgendwie mit den, haben Männer die Beine so ganz komisch angewinkelt wie ein ja, wie ein angeschossener Hund. Oder sie lehnen halt so gegen die Couch. Warum? Es ist, es ist nichts. Also ich gehe halt visuell an Sex ran und es soll hauptsächlich für jemanden von außen cool aussehen. <lacht> oh, das Falls ist. es doch gefilmt wird.
1: Was sehr wahrscheinlich ist, wenn du mit nee, Webcam-Girls schläfst.
0: Mach mal die Beine so, es sieht cool aus, glaub mir.
1: Ja, nee, eine Schulter nur. Sieht gut cool aus. Aber dafür, dass du das nicht so geil findest, hast du ein ganz detailliertes Bild davon, wie Männer Rimjobs bekommen in Pornos. <lacht> no, meine
0: Güte. Ähm. Also ich, 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 ja,
1: bevor du dich da jetzt... Ich sammel mich erstmal. Ja, ich kann das nicht nachvollziehen. Fertig. So ich, äh, es ist ein Geil. Trend, es ist so ein bisschen ein Trend, dass man auch denkt, man ist irgendwie weird, weil man das nicht will und dass man darauf nicht steht, weil äh, alle meine Freunde erzählen, dass sie wieder einen Rimjub bekommen haben. Nein. <lacht> das ist fake. Ähm, aber das ist ja schon irgendwie so ein, so ein Trend geworden, einfach ähm, auch vom Mann das Arschloch zu lecken. Und äh, ich kann das auch nicht verstehen, aber auch ganz ehrlich, ey, ich bin da auch ein bisschen sensibel da unten in der Region, muss man dazu sagen. Lachst also, du
0: dann oder wie oder was?
1: <lacht> ich kann mir richtig
0: vorstellen, wie Lars Pausen sich wortwörtlich den
1: Arsch ablacht bei einem Rimjob. <lacht> aber trotzdem really? komme ich dabei. <lacht> wie weird. Nee, das ist nichts für mich. So, machen wir uns nichts vor. Also ich stehe ja auch, also ich war in Indonesien, da gibt es ja diese wasser äh, äh, <lacht> Naja, also anstatt Klopapier verwendest du da eben die Wassertoiletten. BDs. BDs. Und da habe ich gemerkt, das ist genau mein Land. Ich war kurz davor, nach Indonesien aus, äh, auszuwandern. Und ich werde mir früher oder später werde ich mir so ein Ding äh, zulegen, weil auch die Dermatologen... Indonesia? <lacht> auch der Dermatologen, ich habe darüber tatsächlich mal ein Video gemacht, damals bei den Seriously News, habe ich damals äh, über diese BDs äh, berichtet und da ist es tatsächlich so, dass Dermatologen das empfehlen, weil durch Klopapier reißt du dir da oben ja, oder unten immer so und dann ist da alles voller Blut und man <lacht> kennt das so. Und äh, deswegen ist es durchaus sinnvoll, diese Wasserdispenser zu nehmen, einfach weil ich auch da unten ein bisschen sensibel bin. Das. Früher oder später habe ich Hämorrhoiden, kann ich dir jetzt schon mal versprechen, <lacht> du wirst dabei sein bei der OP. Und Livestream Instagram. <lacht> Ask me anything. Aber das wollte ich sagen. Ich bin dagegen, du, ja? Also,
0: ähm. Du <lacht> findest es also, nur optisch nicht na, schön, zu, ja. äh, dazu zu schauen. Ja, passiv ist natürlich der geilste Scheiß ever, ne? <lacht> nee, es ist natürlich so ein weirdes, auch so ein Machtding irgendwie, weil es doch so sehr, ja, unterwürfig natürlich von der Frau ist. Es ist, also, das ist halt auf jeden Fall nichts für einen One-Night-Stand. Das ist eher was, wenn man sich... Andererseits, wenn du dich zu gut kennst, dann ist diese Grenze vielleicht sowieso diese Tür irgendwann zu Richtung Rimjob. Vielleicht ist es aber auch ganz gut, wenn diese Tür einfach zu ist und man sagt, ganz ehrlich, das können wir als als Stellraum nutzen, aber da müssen wir nicht mehr rein. Es ist, es sieht nicht geil aus und andererseits, wenn du es natürlich selbst erlebst, siehst du es nicht. Aber wenn du so eine... Das würde ich eigentlich fragen. Wenn du so eine Dusche bekommst... nee. Mhm. Nimm uns
1: mal ein bisschen mit. Was spürst du da? Was fühlst du da? Das ist schon so ein bisschen... Es mhm. kitzelt halt. Es kitzelt halt ein bisschen. Und dann so. kann ich... Habe ich danach einen Grund, es zu föhnen, ne? Oh! <lacht> Ach, fällt mir gerade ein. Es gibt's ja wirklich bei diesen Ideen, dass es danach geföhnt wird. Das ist ja wirklich mein Ding. <lacht> ich kaufe mir das heute Nacht noch. Ich bin nicht weird. Dann sind alle Asiaten weird, wenn du das jetzt behauptest. Was... So ist es. Ach, ich finde es immer wieder schön, wie ich so am Anfang, bevor wir eine Folge aufzeichnen, egal ob live oder nicht, denke ich immer so, ja, diesmal machen wir nicht so asoziale Themen. Ich glaube, diesmal schaffen wir das. Und auch diesmal habe ich wieder geglaubt, dass wir das hinkriegen. Aber ich habe ja die Fragen gelesen und ich habe die letzte Frage ausgewählt. Es ist eigentlich... Ich brauche mich nicht wundern. Es ist eigentlich dein King,
0: Weil du sagst es ist immer so von oben herab, ah, wie kann man sowas machen, aber eigentlich... Macht dich das mega geil. Ja, stimmt schon. Diese, in diese Ab du liebst Abgründe, wir ja, wissen das. Ja, das stimmt, das stimmt. Abgründe? Du liebst Abgründe, du liebst es da reinzutauchen in die ja, Psyche dieser Menschen. Das Und das ist das. Das ist dein großer Fetisch, Lars Pausen. Gagreflex macht dich geil.
1: Ja, ich, du weißt schon, was ich heute Nacht noch machen werde. Eine Folge hören? ja. ja. <lacht> Ich würde sagen, letztes Mal in Hamburg haben wir es nicht gemacht, aber es ist ja schon so ein bisschen ein Running Gag, einige Zuschauer, ähm, die uns auf Patreon unterstützen, sind ja schon Berühmtheiten, kann man sagen und äh, ich würde sagen, wir lesen tatsächlich unsere Unterstützer mal vor und bei allen Namen, die ihr so kennt, falls ihr jemanden kennt, könnt ihr gerne mitrufen, ich habe es vorhin gesagt, die Zuschauer können ja mitsingen, <lacht> ich Du erst ein bisschen M. Vielleicht machen wir danach noch einen, äh, einen kleinen Spruch, aber jetzt bedanken wir uns erstmal bei unseren Patrons. Ganz kurz, ist hier jemand ja. da? Ein berühmter Patron? Also
0: laut Instagram Aha, mehr es sind mehr da? Sind ja, sind ein paar da. Aber die leben natürlich wie Abtrünnige in der Gesellschaft zu Recht, muss man ja. sagen. Wie Bundeswehrsoldaten.
1: Lass, lass es uns mal zusammen machen. Herzlichen Dank an Daniel Elsner. Danke Paul. an Paul, Erik, Lasen, Fabians Pap ah, okay. <lacht> ja, okay, das wollte ich hören, wow. Manny.
0: Reicht schon. <lacht> Lukas Rauscher. Äh, was? Der ist neu. In ihrem After bei der Showparty.
1: Herzlich willkommen. Danke wow. an Platin. Niklas. Danke an Buenaventura.
0: <lacht> wow. Oh, der sollte da sein. Danke an das enorme
1: <lacht> Linear.
0: Linear. Wow. Wo ist er
1: denn? Ah, Alles klar. Okay. <lacht> Lieber nicht. <lacht> Never meet your idols. Ich will ihn nicht kennenlernen. Danke, André Karate. Danke, danke an R
0: to the North Star. Danke an Trombonesss. Danke an Yannick, danke an Interfactor 7890. Danke an Snack Besteck, danke an Benji, danke an Ferry der Ficker. Danke an. Awesome Feed. Danke an Eduard K. Danke an das, das Goldene, goldene Prinz. Prinz Albert Piercing. Wow.
1: Und unsere 10-Dollar-Unterstützer. Vielen Dank, Hans.
0: Gott Oh, das
1: schlechteste Fußballverein der Welt. An unser Topstürmer Hans.
0: Okay. Aaron Abenteuer. Basti Winkler. Simon Müller. Ah, das habe ich schon wow. gesehen.
1: Simtraucher. Und dann an Monia Und Jesus. ich würde sagen, Andreas, das waren
0: eure Fragen. Und uns fehlten die Antworten.
1: Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Abend beim Geek Reflex Podcast hier in Berlin im Berliner Columbia Theater. Wir werden jetzt gleich noch da drüben stehen beim Merchern. Kauft gerne noch alles ein, was da so rumsteht. Könnt gerne noch Fotos machen. Und wir freuen uns bei euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Ihr wart der Hammer! Bis gleich, ciao. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe.